0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, liebe Bildungselite. In einer Fragerunde bei Instagram hatte ich nach Wünschen und Empfehlungen für Podcast-Gäste gefragt und kam der Name Klotz auf. Und ich fragte mich, wer ist eigentlich dieser Klotz? Und seit neuestem taucht dieser Name auch immer wieder in der Fitnessszene auf und hat tatsächlich auch namhafte Sponsoren an der Seite wie Rain Energy oder HPN oder Climax oder Legal Power, den Klamottenhersteller. Und ich fragte mich, wer ist dieser Mann, warum wird er gesponsert, wenn er noch gar nicht so bekannt ist, was steckt hinter ihm und wo kommt er her? Und genau darum geht es in dieser Episode. In dieser Episode rede ich mit Felix, wie er eigentlich heißt, über seine Kindheit sowie seine wilde und zeitweise harte Jugend. Trotz Hänseleien in der Schule, Armut, falschem Umgang und wilden party Partyeskapaden war Bodybuilding stets der Halt und die Konstante in seinem Leben. Jetzt versucht Felix, sich neben seinem normalen Job ein Standbein in der Fitnessszene aufzubauen. Klotz gewährt uns heute dabei nicht nur einen Blick in die Zusammenarbeit mit seinem ähm, Coach Boss Kienzel, sondern auch wie er mithilfe seines besten Freundes Rosenberg aka Rosie im Social Media-Bereich erfolgreich Fuß fassen will. Seid gespannt auf eine neue Folge mit einem neuen Gesicht der Fitnessszene, das ihr hier exklusiv kennenlernen dürft. Viel Spaß jetzt! Was geht ab, Bildungselite? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Wer den jungen Mann mir gegenüber nicht wiedererkennt, es ist Felix, oder besser bekannt als Klotz. <lacht> Hallo ja. Felix, wie geht's? Puh, alles bestens, ich kann mich nicht beklagen. Sehr schön. Ähm, der Grund, warum ich dich in den Podcast holen wollte, ist eigentlich relativ witzig. Ich habe vor ein paar Tagen eine Fragerunde gestartet und ähm, habe einfach mal nach neuen Inspirationen und Gästen für meinen Podcast gefragt. Und dein Name wurde tatsächlich dreimal erwähnt. Und ich habe deinen Namen natürlich auch schon mal gehört, nämlich im Podcast von Alex, wo er dich irgendwie als Teammitglied bei HPN gesignt hatte. Echt? Ja, ich glaube, er hat das einmal gedroppt, so ein Nebensatz. Wahrhaftig. Genau. Also ich war eigentlich alle Podcasts von Alex, aber das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, ich habe es gehört. ich habe Deinen Namen kannte ich zumindest, aber ich hatte kein Gesicht dazu. Und ähm, naja, dann habe ich halt mal nachgefragt, wer ist das und äh, wieso muss man den kennen und wieso muss man über den reden und ähm, habe ich gedacht, warum holst du den nicht einfach mal in den Podcast rein und lernst ihn hier kennen, weil ich nämlich glaube, dass es ganz, ganz vielen in der Szene genauso geht. Die haben deinen Namen vielleicht schon mal irgendwo gelesen, vielleicht auch gar nicht und haben einfach kein Gesicht dazu und wo kann man jemanden besser kennenlernen als im einzelnen Gespräch, oder? Absolut, absolut.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob drei im Verhältnis zu den restlichen Namen, die gedroppt worden sind, viele sind, aber ich finde es schön, dass die Leute Bock drauf haben, von mir was zu hören. Ich bin ja jetzt noch nicht so bekannt und ähm, versuche mich natürlich gerne auch hier dann auf so einer Plattform zu expressen und den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, was ich so mache und wer ich so bin.
0: Finde ich total geil und danke, dass du auch so schnell zugesagt hast.
1: Ja, weißt du, das Witzige ist, ich habe gesehen, du bist mir gefolgt ja. Und in dem Moment war ich gerade im Gym ja. und ich dachte mir so, ey krass, weil ich höre deine Podcasts, ich habe es dir eben schon gesagt, fast täglich auf, auf der Arbeit, also ich habe glaube ich auch fast alle durch und ähm, <lacht> finde es wirklich sehr interessant, weil ich erst hinter dem Namen Bildungselite gedacht habe, okay, das kann nichts mit Sport zu tun haben und ich glaube, ich bin auf dich aufmerksam geworden, das erste Mal, als du den Justin ähm, im Interview hattest, ja. Weil ich, ich folge denen sehr gerne, ihm und Max, weil ich finde, die bringen coolen Content mit viel, viel Mehrwert. Also wirklich sowas, wo, wo ich mich einfach widerspiegel oder wiedererkenne und ähm, ja, dann habe ich mir das bei YouTube angeguckt, aber nur zur Hälfte, so beim Cardio machen mhm. und ähm, habe dann gesehen, dass du aber auch auf Spotify vertreten bist und habe das dann so weitergehört und dann habe ich erstmal gesehen, dass du noch viele andere hattest und dann habe ich regelmäßig bei dir reingehört. Geil. Und finde es auch wirklich cool. Ich äh, finde deine Podcasts wirklich gut, weil sie sachlich sind, informativ und nicht zu viel so, wie soll ich das sagen, so ums Große drumherum, sondern sie, sie sind einfach, man hört das gerne. Sie sind einfach.
0: Danke. Ja, gerne, Dank. gerne. Ja. ja, Bildungslese klingt natürlich erstmal nicht nach Sport, aber wenn man mal genau liest, dann wird Bildung mit UI geschrieben und da ah. kommt dann der Sport ins Spiel. mind Ja. <lacht> Ja, aber schön, dass du da bist, dann soll in diesem Podcast ja tatsächlich auch darum gehen, mal so ein paar neue Gesichter aus dem Sport kennenzulernen und nicht nur die klassischen Fitness-Influencer Nummer 1 und 2. Und auch nicht nur darum gehen, wie viel isst du eigentlich, wie sind deine Makros und wie ist dein Split, sondern ich möchte auch um die Persönlichkeiten rangehen. Und die allererste Frage, die sich mir stellt, warum nennt man sich Klotz?
1: Boah, das ist eigentlich ganz simpel. Ich kann dir genau sagen, wann das entstanden ist. Das war der 30.12.2018. Ich war mit zwei Kumpels in Düsseldorf. Wir wollten über Silvester einfach zwei, drei Tage wegfahren. Und ich bin mit einem der Jungs so vorgelaufen an der Rheinhofer Promenade. Und der andere, der übrigens, falls ihr das irgendwie hört, der hat gerade geheiratet, alles Gute, mein Lieber. Der hat so von hinten irgendwie gerufen, du bist so ein Klotz, weil ich muss dazu sagen, 2018 war ich noch gar nicht so wie jetzt. Ich war einfach, ja, man könnte sagen, stabil gebaut, mhm. aber halt viel zu viel Fett. Ne? Aber im Vergleich zu anderen Leuten halt so, so ein Klotz. Ne? Okay. <lacht> und er hat das so gesagt und dann haben wir uns da darüber kaputt gelacht und dann ist das an diesem Wochenende, oder ich weiß nicht, ob es ein Wochenende war, aber in diesen drei Tagen, ist das so ein Running Gag geworden. Und gerade, weil wir haben an den Tagen auch einfach extrem viel getrunken. Also es war so ein typisches Silvesterwochenende, wo wir, wo wir Vollgas gegeben haben. Und dann wurde das immer wieder so in den Raum geworfen. Und dann hat das der eine noch aufgeschnappt und der andere. Und dann war das plötzlich, war ich der Klotz. Und dann habe ich mir nach lange, längerer Zeit wieder Instagram gemacht. Und habe überlegt, ach, so Felix nennen ist ja irgendwie auch langweilig. Man muss ja irgendwie auch mal ein bisschen Vielfältigkeit reinbringen. Und dann habe ich mich einfach Klotz genannt. Und das 3-4 steht für, also das sind die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl hier der Gegend. Mhm. Sowohl von Kassel, also ich komme aus Kassel, ne, also mhm. by the way, ähm, als auch von Borken, das ist 30 Kilometer südlich hier, da komme ich nämlich eigentlich her. So, ganz einfach, ganz simpel.
0: Okay, also nichts Spezielles, sondern einfach irgendwie aus einer aus Anekdote entstanden.
1: Ja, total geil, feiere ich auch immer noch.
0: Das heißt, du hast 2018 noch gar nicht so wirklich ähm, tief im Fitnessgame drin gesteckt, wenn ich das raushöre, beziehungsweise 2019. Ich ähm, Vielen Dank ja. auch noch so sehr nach ähm, Feierei und Saufen und Party machen.
1: Oh ja, ganz tief. Also, pass auf, ich äh, fange das mal ganz von vorne an. Ich habe mir mich, auch mal eine
0: Frage gewonnen. Wie bist du eigentlich zu dem Sport gekommen? Ne?
1: Ähm, lass mich nicht lügen, 2012 müsste es gewesen sein. Also, für alle, die hier zuhören. Ich bin 25, ich bin 96 geboren. 2012 war ich 16. Also, ja. Gerade 16 geworden, da habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Weil... Ich irgendwie einfach, also das hört sich jetzt ein bisschen, also no homo, weil ich geile Männerkörper, also Männerkörper, die gut geformt waren, einfach geil fand. Ich fand das, das ist, glaube ich, so wenn ich rückblickend betrachte, auch so ein bisschen ähm, dem geschuldet. Ich meine, meine Lieblingsserie früher war äh, Dragon Ball Set. Ja. Und da, ne, so die Actionhelden, die man so in seiner Kindheit hatte, alle waren gut gebaut, alle waren muskulös. Und dann war das auch so eine Zeit, wo ich, ähm, ich war viel mit den, Freunden von meinem großen Bruder unterwegs, der ist sieben Jahre älter. Und da gab es auch schon zwei, drei, die wirklich gut gebaut waren. Heute, wenn ich die heute angucke, denke ich mir so, ja, naja, geht so. Aber damals war das für mich beeindruckend. Und äh, ich wollte unbedingt ins Gym. Ich habe dann schon mal so, ich weiß nicht, mein Vater hatte mal so ein, zwei Hanteln irgendwo zu Hause. Die habe ich dann schon im Kinderzimmer so ein bisschen bewegt, weil, weil ich erst mit 16 mich im Gym anmelden durfte. Und dann ging es los. Und alles falsch machen, was geht. <lacht> Jeden Tag ins Gym, am besten vier Stunden am Stück und einfach alles trainieren. Und das Problem ist, ähm, da, wo ich herkomme, ist es eine Kleinstadt und äh, jetzt rückblickend betrachtet hat da halt keiner richtig Ahnung gehabt, muss man halt einfach so sagen. Ja, und dann kommst du als halt 16-Jähriger hin, kriegst einen Trainingsplan von irgendeinem Mitarbeiter, der jetzt auch vielleicht auf dem Papier einen Trainerschein hat, aber mhm. wir kennen das ja alle, die Ahnung hat er jetzt auch nicht. Ne? Und ähm, dann habe ich eigentlich, ich sage immer so, die ersten zwei, ja zwei Jahre, irgendwas gemacht, ich kann es dir nicht mal genau sagen, was ich da gemacht habe, ich habe trainiert, falsch und zu viel und aufs Essen habe ich gar nicht geachtet, das mit dem Essen, da kommen wir noch drauf, dass, da habe ich extrem lange für gebraucht ja. Ähm, und ja, dann irgendwann so mit 18, ich, ich, ich will mal so sagen, dadurch, dass ich immer schon ein bisschen veranlagt bin, ein bisschen schneller Fett oder generell Masse aufzubauen, sah ich jetzt auch nicht schlecht aus. Also man sieht oder man hat gesehen, es hat sich was getan. Ja. Mit viel Fett dazu, wie gesagt, Ernährung war nicht mein Ding, aber ich bin massiger geworden.
0: Ja, Also im Pulli ja, sehr beeindruckend, aber dann...
1: Das wäre jetzt mein nächster äh, Schritt gewesen, denn mit 18 war das dann so, dann habe ich einen Freundeskreis gehabt, die halt auch dann gerne mal ein bisschen was genascht haben. Ne? Also die ja. dann auch gesagt haben, komm, bisschen Test, du kannst anfangen bis jetzt 18 und so. Ähm, und dann hat man das ganz jungfräulich und ganz blind einfach mal so gemacht, wie die Jungs das gesagt haben. Ganz typisch, 1 ml alle fünf Tage, geben. Mhm. Problem ist, wenn man da nicht auf seine Ernährung achtet, dann, klar, ich habe äh, Gewicht zugenommen ohne Ende und ich denke, das ist auch ein bisschen was an Muskulatur gewesen, aber es war halt trotzdem nichts, nichts schön Ansehnliches. Es war in einem Club, in der Disco, geil, weil der Oberarm im T-Shirt gespannt hat, ne? Ja. Super geil, im Hemd, das sah bombastisch aus. Aber seien wir ehrlich, wenn ich mich ausgezogen hätte, wäre nicht schön gewesen. Ne? <lacht> Und vor allen Dingen halt auch, ich war so von, weiß ich nicht, 16 bis, bis 19 extrem am Feiern. Immer Vollgas, immer gesoffen, zwei Tage am Wochenende. Und es ging eigentlich nur darum, halt, ja, ich sag mal, zu beeindrucken. bisschen dicken Arm, bisschen gut Körper, aber ich war immer regelmäßig im Training. Ich glaube, ich kann mich nicht zurückerinnern, dass ich mal so. Obwohl doch irgendwann kam dann ein Schnitt, wo ich noch ein paar Monate nicht trainiert habe. Aber ich habe schon von von 16 bis 22. Ich war immer mindestens zwei, dreimal die Woche im Gym, außer wenn ich jetzt krank war oder so. Ja, aber ich habe so. immer Sport gemacht. Also man muss auch dazu sagen, ich habe ähm, von meinem fünften Lebensjahr an bis zum 18. Fußball gespielt. Und Tennis gespielt und ich habe schon jegliche Sportarten mal durchgemacht, weil ich eigentlich immer sehr sportlich ambitioniert war und Gefallen dran hatte. Ähm, ja, aber ich war nie der dünne Junge oder so. Ich war eher der, eher der etwas korpulentere und deswegen bin ich irgendwie beim Fitness dann auch so hängen geblieben. Abgesehen davon, dass es mich beeindruckt hat, ähm, war das Körperformen auch mir dann, ja, so am nächsten, weil ich halt nie so diesen, also ich war halt kind, als Kind immer ein bisschen mackelig und ich habe auch mit 14, 15 auch mal ein Jahr lang mich nicht getraut, mein T-Shirt am, am See auszuziehen, weil das halt nicht schön war und deswegen war dieses, dieses Bodybuilding, also dieses Körperformen dann irgendwo mir am nächsten und das, was ich auch am meisten wollte. ja Und ähm, naja, auf jeden Fall dann so mit 18 angefangen, Stoff und alles war, naja, mehr schlecht als recht. Das Ganze ging dann auch relativ lange so weiter, dann hat man sich natürlich schon mal ein bisschen mehr damit befasst, okay, Ernährung, man muss ein bisschen gucken, Eiweiß, Reis, Hähnchen, so ganz typisch. Und dann habe ich wirklich mal, das war 2017, habe ich mal den Sommer über einfach nur Hähnchen und Reis gegessen. Und das Witzige ist aber, ähm, das Hähnchen war so abgepacktes Hähnchen aus dem Rewe, mhm. für, äh, so aus der Tiefkühl, mit so einer ich weiß nicht, das war so eine geile Marinade drauf, die aber unglaublich viel Fett hatte. Aber ich hab, mich hat es nicht interessiert. Aber ich habe nur Hähnchen und Reis gegessen und da hat sich auch was getan. Also quasi meine Diät bestand einfach daraus, ja. den ganzen Tag nur irgendwie, was weiß ich, eine anderthalb Kilo Hähnchen, mariniertes Hähnchen zu essen. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Reis, aber immer Reis dazu. Und das war okay. In ja. dem Moment dachte ich so, ey cool, da tut sich was. Aber danach auch wieder total den Fokus verloren, weil es drehte sich bei mir im Leben trotzdem. Also ich war immer ambitioniert, ohne Scheiße. Ich habe immer Gas gegeben beim Training und alles. Ne? Auch wenn ich nicht das Wissen hatte, was ich heute habe. Aber ähm, ich war halt immer trainieren. Und ähm, ja, dann bin ich aber irgendwann immer wieder dazu gekommen, dass ich halt mich halt gar nicht an die Ernährung gehalten habe. Und dadurch ist mein Körper einfach nie schön gewesen. Ich war immer, ich war immer einfach dieser breite Typ im Club, der aber trotzdem unten drunter so seinen Speck hatte. Mhm. Und ähm, dann kam eine Zeit, ähm, das war 2018, das war eine sehr schwierige Zeit für mich, da sind viele Einbrüche in meinem Leben gewesen, ähm, viele Dinge, die mich sehr runtergezogen haben, auch äh, wo ich auch finanziell sehr schlechte Möglichkeiten hatte und ähm, da kam so ein, so ein, wie soll ich das sagen, da kam so der Moment, wo ich einfach, das war der, so vom, vom, Gesam vom Gesamten her so der schlimmste Moment in meinem Leben, also nicht jetzt so ein, Moment, sondern so ein Zeitraum, wo ich mich extrem im Sport festgebissen habe. Das hat dann auch glücklicherweise, habe ich dann einen neuen Job gefunden. Ähm, das war so nach meiner Ausbildung, hatte ich, hatte ich also ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, hatte dann zwei Monate keinen Job, habe einen neuen Job gefunden und habe ich mir gesagt, okay, jetzt hast du wieder ein geregeltes Leben, einen geregelten Alltag. Jetzt gehst du regelmäßig zum Sport, weil mein Freundeskreis sich in kürzester Zeit ultra minimiert hat, ich ja. auch hier in der Gegend nicht mehr so viel rausgehen wollte, weil ich ja, gefühlt nur falsche Freunde hatte. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt beißt du dich mal an dem Sportfest und du guckst mal, was wirklich so geht. Zu der, also zu der Anfangszeit habe ich auch, oder sagen wir mal davor, in diesen zwei Monaten, wo ich keine Ausbildung äh, wo ich meine Ausbildung beendet habe und keinen Job hatte, so. da habe ich zum Beispiel auch ganz wenig Sport gemacht. Weil mir hat so diese Struktur im Leben gefehlt. Und ich bin einfach jemand, ich brauche immer eine geradlinige Struktur und darum passe ich dann alles an, drumherum. Ja. Aber ich brauche diese Strukturen, die hatte ich nicht und dadurch ist alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und als ich die dann wieder hatte mit meinem Job, da habe ich gesagt, okay, jetzt gibst du Gas. Zu der Zeit habe ich auch dann natürlich keinen Stoff genommen, mhm. in der Zeit, wo ich mich trainiert habe. Und dann habe ich, das müsste ungefähr so Oktober 2018 gewesen sein, bis Dezember habe ich erstmal einfach nur Vollgas im Gym gegeben. Dann habe ich mich dazu entschieden, ja, okay, nimmst du mal wieder ein bisschen was dazu ganz typisch so einfach wieder dazu genommen, habe dann aber auch gesagt, so jetzt willst du es aber auch mit Ernährung machen, jetzt willst du das mal durchziehen und habe mich erstmal so in meinem Gym einfach ein bisschen erkundigt. Von, also ich war dann auch nicht mehr in der Kette, vorher war ich im McFit, mhm. da war ich in so einem ähm, ja, so einem richtigen Bodybuilding-Studio und habe mich da einfach mal erkundigt, okay, wie soll ich das mit dem Essen machen, weil ich hatte keine Ahnung, Na, wirklich gar keine Ahnung und ähm, habe dann einfach mal so ein paar Makronährstoffe dahin geklatscht bekommen und ähm, habe dann einfach für mich selbst mich erkundigt, wie mache ich das weiterhin? Weil wir wissen alle irgendwann stagniert es auch mit dem Makros, die man bekommt. Und
2: ja,
1: ja dann habe ich erstmal, also ich habe 120 Kilo gewogen und auch recht, ja, fett, sagen wir es, nennen wir es wirklich mal fett. Ja, ne? Auf da welche Körpergröße? Äh, 1,83. Ja.
2: Ähm,
1: da waren bestimmt irgendwo Muskeln, aber das war so, ja, war einfach nicht, äh, gar nicht schön, gar nicht mehr schön. Und da habe ich auch gesagt, ich will nicht mehr so aussehen. Ich fühle mich auch einfach nicht fit. Und dann habe ich äh, vom, <lacht> okay, fangen wir mal so an. Ich habe dann im, ich habe dann Stoff dazu genommen, dann habe ich, ich bin jemand, der, das weiß ich heute, sehr viel oder sehr schnell aromatisiert. Mhm. Dann habe ich noch so einen Kopf bekommen. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Und dann war das so März, April ungefähr 2019, wo ich gesagt habe, jetzt Hardcore-Diät, Cardio rein, Ernährung runterschrauben. Und Vollgas. und dann habe ich bis Oktober 2019 ich 25 Kilo abgenommen und hatte dann mittlerweile auch schon die richtigen Informationen oder teilweise richtigen Informationen, wie ich was mache, auch was den Stoff angeht. Und sah Oktober 2019 gar nicht so schlecht aus. Also so für die Verhältnisse, die da so waren. Ich habe äh, 96 Kilo gewogen. Ich war jetzt nicht irgendwie bühnenfertig oder so, im Gegenteil. Ich mhm. hatte da wahrscheinlich so, weiß nicht, denke schon, dass ich im einstelligen Körperfettanteilbereich war, also prozentual gesehen. Ja. Ähm, und Adam kam raus, ich war, hatte ein Sixpack und das war für mich erstmal was ganz Neues. Ich hatte nie vorhin ein Sixpack und das war für mich so, da war ich richtig stolz. Und dann war sowieso das Feuer komplett entfacht, ähm, weil dann halt ich irgendwie so auch... In die Szene gekommen bin. Ich habe immer so ein bisschen dann bei Instagram ein bisschen was gepostet und so und auch schon versucht, so ein bisschen. Ich finde, es gibt immer zwei Auftreten eines Menschen, der Instagram hat. Entweder so ein typischer: hey, ich zeige meinen Freunden, was ich so einen Tag mache, ja. oder, du, oder du trittst auf als jemand, der will der Öffentlichkeit was zeigen. Ja. Und dieses, dieses Auftreten habe ich dann irgendwie an den Tag gelegt. Und dann kamen auch so die ersten 1000 Follower und dann kamen hier und dann ist das so gewesen, dass äh, ich so ein bisschen in die Szene reingekommen bin durch, und das verdanke ich ihm alles, muss ich wirklich sagen, durch meinen besten Freund, der liebe Rosenberg, der ein oder andere wird ihn kennen, Rosie, Papa Rosi. Ähm, wir haben uns in, in 2019 kennengelernt, er ist nach Kassel gezogen und ähm, ja, dann haben wir so zusammen unser Ding gemacht und ähm, er hat mir ganz viel Wissen übertragen oder übermittelt, was er so hatte, hat mich ein bisschen an die Hand genommen. Und, Wissen äh,
0: hinsichtlich Bodybuilding oder hinsichtlich äh, Influencer?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also er ist, er ist was, was so, also er ist nicht der größte Influencer, aber ja. er hat, was so Strukturen angeht und was so Marketing angeht, ähm, extrem was auf dem Kasten. Unglaublich. Mhm. Das sieht man auch jetzt, ich weiß nicht, wer von euch das so verfolgt. Ähm, er ist jetzt bei Evo vom Rosep und hat dort auch so eine Stelle, wo er genau diese koordinativen Dinge macht. Und das ist einfach genau sein Ding das ist genau sein Ding. Und da habe ich halt von profitiert, weil ich jemanden hatte in meiner greifbaren Nähe, der mir sowohl Social Media als auch Dinge im Bodybuilding näher bringen konnte und wirklich aktiv näher bringen konnte. Ja. Nicht jemanden, den du mal alle paar Tage fragst oder so oder mal im Gym triffst, hey, kannst du mir mal helfen, sondern jemand, der mir wirklich tagtäglich gesagt hat, mach mal so, probier mal so. Und im Endeffekt ist es ja sowieso immer so ein bisschen Trial and Error. Man probiert es und bei dem einen funktioniert es besser, bei dem anderen weniger. Ja, und ähm, und dann anschließend, also das ist so, wie bin ich jetzt so an dem, auf dem Weg gekommen, den ich jetzt bin. Ja. Wie gesagt, vorher war viel Alkohol, viel Feiern, alles dabei. Und ähm, da habe ich aber so dann 2019 richtig Bock bekommen, Gas zu geben, sowohl körperlich als auch social media technisch.
0: Ja. Gehen wir dann nochmal ein paar Schritte zurück. Ich würde gerne nochmal zu deiner Kindheit ja. kommen.
1: Sorry für den Monolog. Ich dachte einfach, du das mal Schwall
0: macht ja nichts ähm, gehen wir nochmal zurück zu deiner Kindheit du hast halt gesagt dass du damals auch immer so ein bisschen äh, chubby unterwegs warst ähm, wie bist du bei der Mitmenschen angekommen wurdest du da von denen ein wenig gehänselt haben sie sich trotzdem akzeptiert oder?
1: guck mal das das wissen nicht viele Leute ne weil das ich bin jemand ich würde von mir selbst behaupten dass ich eine starke Persönlichkeit bin. Ja. Und sich, dass ich, Also ich bin keiner, der jetzt sich groß drüber aufregt oder drüber Gedanken macht, wenn mich jemand beleidigt oder irgendwie, oder mich versucht, irgendwie schlecht
0: zu machen oder so. Ne? Und Glaube ich, nur ich weiß leider, wie Kinder sind, deswegen frage ich
1: das. Genau, genau, Und, ähm, aber ich war, soll ich dir sagen, was mein, was mein äh, Spitzname war? <lacht> Heute kann ich drüber lachen. Also damals war es irgendwie auch so, dass ich drüber lachen konnte, aber es war irgendwie, wenn man drüber nachgedacht hat, schon echt ekelhaft. Ähm, Mikey, bezogen auf Disneys große Pause. Ja. Hast du geguckt? Mhm. <lacht> der, ja, Dicke Mikey, ne, Das war mein, äh, das war mein Spitzname. Und ähm, wie gesagt, ich habe das nie groß an mich rangelassen. Ne? Aber wenn man so drüber nachdenkt, war es schon irgendwie, ja, wie Kinder halt so sind, ne? Aber ja. das war nicht so Kinder, das war eher so Jugendzeit, ne? Irgendwie das ja. ab siebte, achte Klasse.
0: Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der her dann zu sagen, dass man halt diese Körperbilder, die du ja, als absolut. Vorbilder genommen hast erreichen ne? zu wollen.
1: Ja, das war dann auch so, ich, weißt, was, woran ich mich immer erinnern kann, witzig, habe ich letzte Woche erst wieder gesehen, ähm, zu derselben Zeit, wo ich mit Fitness angefangen habe, kam Fast in the Furious 5 raus
2: mhm. und
1: ich kann mich an diese Szene erinnern, wie The Rock, da so aus. das war ja sein erster Auftritt in dem Film, ja. so aus dem Flugzeug kommt, in seinem hauteng der armor shirt Das war, das ist beeindruckend.
0: In schwarz, genau.
1: Ja, ey, voll geil. Der Typ ist so, so killer, aber wie der da rauskam und da, so, das sind so Momente, wo ich mich erwischt habe, wo ich so dachte, boah, so aussehen, das wär's. Hä? Das wär's.
0: Hattest du sonst irgendwelche Vorbilder damals? auch Vielleicht schon aus der Bodybuilding-Szene? Oder Fitness-Szene?
1: Nee. Ich muss sagen, das ist so, also das ist so witzig. Ich, ich hatte gar nichts eigentlich so mit der Fitness-Szene zu tun. Auch so wo ich, wo ich äh, trainiert habe, so die ersten Jahre. Ich habe kein YouTube geguckt. Ich kannte keinen von denen, ja. niemanden. So, das kam dann irgendwann mal, dass mal jemand gesagt hey, guck dir doch mal den an oder den an. Und dann ja. habe ich so die ersten Kängel, aber mich hat kein Mensch irgendwie interessiert. oder Das war bei uns aber auch nicht so Thema oder Publik, weil ich war auch gar nicht mit Leuten unterwegs, die sich großartig mit Fitness so befasst haben, außer so die, die so ein bisschen oldschool bei uns im Gym waren, weißt du?
2: Ja. Ja.
1: So, dann, klar, hast du Poster von Markus Rühl im Gym gehabt, aber ich wusste nicht, wer das ist. Ja, alles klar. Habe ich dann so irgendwann mal gelernt, wer das ist, aber das wusste ich früher nicht. Nee.
0: Ja, ist immer interessant, weil manche haben halt, gerade so 2011, 2012, weil so die Zeit, wo auch dieser SIS und Chef und alle relativ angesagt ja. waren. Ne? Dann kamen halt auch noch die ganzen, ähm, ja, die ich? Wo
1: ja, pass auf, weißt du, wo ich diesen, ich glaube, das ist das, ne? der dieses Veni Vidi Vici Tattoo hatte? Ja, das, das, ist das hat sich plötzlich jeder gestochen und ich sage mir, ja. warum sticht sich das jeder? Da? Und dann habe ich mir irgendwann mitbekommen, dass das, dass das von diesem Sis war. So, 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 daher weiß ich, wer das ist, aber ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, ich habe mich damit nie befasst und das waren auch nie irgendwie meine Idole, weil das war auch nicht der Körper, den ich haben wollte. <lacht>
0: Sondern halt richtig ja, brutal. Ja.
1: Naja, also ich bin auch jemand, der so damals gesagt hat, so, wenn ich Leute von der Bühne gesehen habe, so, boah, nee, das ist mir zu viel. So, das war, glaube ich, ja. am Anfang bei jedem gefühlt so, ne? Aber ähm, trotzdem sollte es schon so, also so ein The Rock ist schon ein gutes Beispiel. Ja. Ich meine, der, der sieht krass aus, aber der sieht ja nicht aus wie jemand von der Bühne. Also der sieht nee. nicht aus wie. Von der Bühne.
0: Aber könnte er sicherlich mal machen. Ja. <lacht> könnte. Könnte, ja. Ja, ich erinnere mich auch noch, als ich in der fünften Klasse war, da hat irgendeiner aus. Ähm in Zeitschrift Ronnie Coleman ausgeschnitten, an die Tür geklebt. Ich bin nur vorbeigegangen und habe gedacht so, Ii, wie will, wer will denn so aussehen, so adern auf dem Bein. Aber es hat mich so gepackt und fasziniert damals schon, dass es wirklich hängen geblieben ist bei mir. Ja, krass. Das sind so die Momente. Ja, wer will es auch sehen, ne? Ich will ja. kein
2: Soautos sehen mittlerweile. Ja.
0: ja gut, und dann hast du halt, wie gesagt, in den Gym, in sich ins Gym geschleppt und erstmal alle Fehler gemacht, die man machen kann. Würdest ja. du aber sagen, dass ähm, vielleicht so eine richtig heftige... Schlechte off wie wir sie vielleicht am Anfang alle gemacht haben, also einfach nur trainieren und trotzdem einfach groß fressen und auch ein bisschen dicker werden, vielleicht auch irgendwo notwendig sind, um dieses Fundament zu legen?
1: Bestimmt. Also, wenn ich jetzt so sehe, dass ich das, wo ich das erste Mal so ein bisschen Diät gemacht habe, 2016, da hat man schon gesehen, dass darunter halt ein paar Muskeln waren. Ne? Und ja. das kommt ja nicht von ungefähr. So, und äh, ich bin, also klar, ich denke mir jetzt auch so, was wäre, wenn ich damals schon das Wissen gehabt hätte oder jemanden gehabt hätte, der mich da richtig ranführt. Ich meine, wir sehen ja heute, wie teilweise die jungen Leute, die mit 16, 17 dann einen Coach haben und seitdem straight trainieren. Ich meine, guckt ihr hier, Emir Omerigaric? Oder ja, ja, gut. Mich nicht aussprechen, aber ah, one out of million, anderen.
0: ne? Bitte? Das ist aber auch einer von Millionen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, absolut,
1: keine Frage. Aber der hat wahrscheinlich auch, seitdem er 16 oder 17 ist, vieles richtig gemacht.
0: Hm, ne? ja.
1: Wenn ich mir heute so überlege, Mann, hätte ich vor fast zehn Jahren wenigstens mal gerafft, wie es so mit Ernährung läuft. Nur ja. das, nur mal das. Weil das Training, das ist so eine Sache, das muss, da muss man sich reinfühlen. Training hat viel mit Gefühl, mit, mit Lernen, mit immer wieder auch Fehler machen zu tun. Ich bin mir ganz sicher, dass, dass man nicht von Anfang an perfekt trainieren kann. Es geht nicht. Weil dieses Muskelgefühl und alles, also das ist ein Prozess, der dauert über Jahre. Also das habe ich jetzt nach drei Jahren richtig Fitness, also äh, richtig Bodybuilding so, habe ich Langsam so den Punkt, dass ich sage: Okay, ich weiß, wie sich alles anfühlen soll und wo was hin soll, weil ich einfach auch verstanden habe, wie der Körper funktioniert. Aber das kann man nicht sofort lernen. Aber Ernährung, das hätte man von Anfang an richtig machen können.
0: Ich glaube schon. Aber wenn ich jetzt mal, apropos Ernährung, er kriegt was gereicht. Yeah. Gute yes. <lacht> ja. Guten Appetit. Danke. Aber apropos ähm, Training und Ernährung und alles genau von Anfang an richtig machen, wenn ich mich so zurück erinnere an meine ersten drei, vier Jahre, mhm. das war eigentlich somit die geilste Zeit weil man einfach mit seinen Jungs ins Studio gefahren ist, planlos geballert hat und äh, gefressen hat und einfach, es wurde halt zelebriert und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir, je mehr man weiß, desto mehr zerdenkt man auch.
1: Ja, absolut. Also ich, für mich war es, wenn ich jetzt so rückblickend betrachte, war es nicht die geilste Zeit. Es war eine geile Zeit, absolut. Da habe ich Spaß gemacht, weil es hat einfach so ein Feuer in mir entfacht. Aber ähm, ich glaube, die geilste Zeit ist momentan. Ich bin moment, momentan habe ich, hab ich eine sehr, sehr gute Zeit. Nicht, weil ich jetzt unglaublich auseinanderfliege, sondern ja. weil ich mit dem, was ich mache, gute Erfolge habe und es mir unglaublich Spaß macht, sich auch darin weiterzubilden. Ich freue mich auf jedes Training enorm. Ich habe selten einen Tag, wo ich sage, boah, heute. Hm. Wenn, dann ist das mal so. Ich bin ja noch normal berufstätig. Ne? also Ich mhm. arbeite jeden Tag. Ich stehe 34 auf. Ähm, das wäre auch noch
0: eine Frage gewesen. Was machst du beruflich?
1: Also grundsätzlich bin ich Qualitätstechniker für Kühlmotorentechnik. Also okay. um es äh, vielleicht mal näher zu bringen, wir kennen alle ähm, einen Kühler im Auto. Also die Firma, wo ich arbeite, heißt Autokühler. So ganz plakativ Autokühler. Wir bauen aber nicht nur Kühler für Autos, sondern auch für Bagger, für Züge und so weiter. Also alles, was so ein bisschen Verkehr angeht. Und ähm, Dort, wo ich arbeite, die Abteilung ist, das ist ein Qualitätsmanagement und wir sind für die Analyse von Kundenreklamationen zuständig. Also wenn Kühler kaputt geht in, in der Reklamationszeit, also in der Garantiezeit, kommt er zu uns und ich gucke halt, ist es gewährleistet, also wer ist schuld, wir oder Kunde und ja, ich habe einen sehr ruhigen Job, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel auch Gleitzeit, ich kann mir meinen Tag legen, wie ich möchte, ich ähm, habe zum Beispiel auch keinen Vorgesetzten direkt vor der Nase, ich habe einen sehr entspannten Job, aber auch teilweise manchmal körperlich anstrengend.
0: Ne?
1: Ja. Ähm, so, so viel zu meinem Job. Aber ja,
0: nochmal ganz kurz dazu, ein Job, den du halt auch gut mit deinem Lifestyle verbinden kannst, also du kannst regelmäßig essen, wenn du Bock hast. Und...
1: ja, Ja, also klar, ich habe mein Essen an meine Pausen ange, angepasst, ja. das passt aber sehr gut, das passt sehr, sehr gut und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin halt ein Strukturmensch und ich passe mir meine Struktur so an, klar wäre es toll, länger zu schlafen, ne? weil mhm. also wenn ich 4.30 Uhr aufstehe, dann ist einfach Grundvoraussetzung, dass ich 22 Uhr spätestens im Bett liege.
2: Mhm. Ne?
1: Das klaut einem natürlich so ein bisschen was vom Tag, aber pff, mir ist ja Sport wichtiger, als irgendwie abends eine Stunde länger Netflix zu gucken.
2: Ja.
1: Dementsprechend ähm, so habe ich das halt daran angepasst. Und ja, im Vergleich zu anderen Jobs ne, kann ich das schon viel besser mit meinem Lifestyle vereinbaren. Ähm, Klar ist irgendwo auch das Ziel, brauche ich auch gar nicht lange drum umzureden, das irgendwann hauptberuflich zu machen. Ne? Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich bin auf dem Weg dahin.
2: Mhm.
1: Aber wer weiß, was die Zeit bringt. Und solange ich noch beides vereinbaren kann, ohne großartig darunter zu leiden, ja. finde ich es auch okay. Weil das, das ist jetzt auch eine gute Überleitung, weil ich wollte gerade sagen, das Einzige, wenn ich mal manchmal nach der Arbeit, also wenn ich, wenn ich einfach wirklich einen anstrengenden Tag hatte, viel laufen bin oder auch teilweise, wenn ich Kühler schleppen muss oder sowas, dann ist das halt auch mal körperlich anstrengend. Nicht so oft, aber manchmal. Und das ist so der einzige Grund, wo ich manchmal sage, so, boah, Training jetzt, ich bin eigentlich echt kaputt. Aber dann hiefe ich mich trotzdem ins Training und schaffe es mindestens, das Level zu halten vom letzten Mal, wenn man jetzt progressiv an die Sache rangeht. Und ähm, Aber ansonsten habe ich immer Bock aufs Training. Da war man, ja. Ich habe immer Bock aufs Training. Und deswegen ist das momentan irgendwie so die geilste Zeit, weil ich auch selber schaffe, mich so stetisch weiterzuentwickeln also sowohl körperlich als auch einfach vom Wissen her, das ist einfach das ist geil momentan. Das macht mir richtig Spaß.
0: Du bist auch bei Stefan, richtig?
1: Ja, ich bin auch bei Stefan Kienzel. Ich bin jemand, also ich mache daraus kein Geheimnis, aber ich bin jemand, der das nicht so nach, offen, nach außen kom kom ja. kommuniziert. So. Also ich, klar, ich bin stolz darauf, bei Stefan zu sein. Ich äh, bin auch super zufrieden. Ich bin auch schon... Ich, seit wann bin ich bei Stefan? Also... Bevor er seinen Hype hatte, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. So Bevor er seinen Hype hatte, ähm, auch ganz witzig, mich hat damals an Stefan nicht unbedingt vermittelt, aber den letzten Touch hat äh, William mir damals gegeben. William sollte auch, glaube ich, jeder kennen. Ich war damals mit ihm in Kontakt, er war bei Stefan und äh, ich fand das beeindruckend, William seinen Werdegang und man hat dann auch so langsam schon bei Tobias Hane, was von Stefan Wörth und Fabian Mayer, alles Leute, die ich verfolgt habe und da dachte mir so, okay, der passt zu mir weil ich zum Beispiel auch die Ansicht habe, ich möchte keinen Coach haben, der selber noch Athlet ist.
2: Mhm.
1: Einfach, ich weiß, dass es super Athleten gibt, die coachen. Ne? Das soll nicht heißen, dass die irgendwie schlechter sind, sondern ich möchte einfach für mich wissen, dass der Mensch sich nicht um sich selber noch als Athlet mehr kümmert als um mich. Weißt du, was ich meine? Weil im Endeffekt denkt jeder immer so ein bisschen an sich selber, ganz mhm. tief im Herzen. Auch wenn jeder sagt, nein, nein, es ist irgendwo so. Und ähm, das hat damals mit Stefan super gepasst. Und ähm, William war bei ihm im Coaching. Und da habe ich gefragt, hey William, so, wie sieht es aus? Kannst du mal da nachfragen? Oder ich glaube, er hat sogar von sich selber gesagt, hey, schreibe Stefan mal. Und da hat er damals, glaube ich, geschrieben, hey, da, der Felix, der Klotz, der äh, ist ein Kumpel von mir, das ist ein Guter so. Guck mal. Und dann hat Stefan ihn, glaube ich, damals geantwortet. Ja, den habe ich schon auf der Liste. Ach, und, witzig. Also, ja, witzig. und
0: Nee, ich weil stehle. du davon gesagt hast, dass du ein Level halten kannst, deswegen habe ich sofort in dieses Hit-System gedacht, wo es halt darum geht, Progress zu machen und jedes Mal stärker zu werden. Du fährst ähm, wahrscheinlich auch dasselbe Training. Für ja, ihn,
1: ne? absolut. Ich liebe Hit-Training, ich bin ja. ein absoluter äh, Fan davon, wobei ich aber trotzdem gewissermaßen andere Techniken manchmal einbaue, weil ich glaube, also bei mir zum Beispiel ist es einfach so, ich habe ähm, relativ schlechte seitliche Schultern, ne? ich habe nicht diese Kanonenkugeln und ähm, ich habe für mich gemerkt, dass dieses Hit dann nicht sinnvoll ist, weil man sich zu schnell dann auch verliert da drin immer stärker werden und dann wobei, aber man muss ja jetzt mal kurz eingreifen, dieses progressive Training hat ja nicht immer was nur mit Kraft zu tun. Ja? Also wenn du schaffst, mit demselben Gewicht, selben Wiederholungszahl, mehr Muskeln anzusteuern, dann, dann hast du auch Progress gemacht, nur nicht, nur nicht in deinem Blogbuch als sofort sichtbar. Ja, ja das aber ist vielleicht eine
0: Ausführung das, oder so, genau genau.
1: Das ist immer das, was so ein bisschen Trugschluss ist, so, ja, Du musst ja immer stärker werden, wie willst du irgendwann mal 1000 Kilo Bankdruck machen, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Aber eigentlich ist es das Ziel, besser zu werden in dem, was man macht, mit dem, was man macht, mit weniger Gewicht, würde ich jetzt sogar sagen.
2: Mhm. Also
1: klar, stark zu werden oder stärker zu werden über einen Zeitraum, aber es gibt ja dann auch irgendwann in der Diät zum Beispiel, ist bei mir sind die Gewichte auch zurückgegangen und da musste ich mich dann wieder hocharbeiten. Ne? Also du machst auch mal einen Schritt zurück. Ja. Aber das ja. ist, glaube ich, ein Thema, da könnten wir hier vier Stunden drüber reden.
0: Ja. Die, Diskussion,
1: die Diskussion führe ich oft oder was heißt Diskussion? Dieses Thema habe ich oft, dass Leute dann sagen, ja, das kann ja gar nicht funktionieren auf Dauer, aber doch, es funktioniert. Und da habe ich, ich auch nicht ganz wichtig, was
0: du gerade gesagt hast, dass du es halt auch bei anderen, manchen Übungen halt nicht machst, denn ich war tatsächlich sagen, auch.
1: Ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß-Ding.
0: Ja, ich war auch ein halbes Jahr bei Stefan. Und Ach echt? Ja, leider hat halt der Lockdown dann unsere Zusammenarbeit so ein bisschen gekillt, weil ich hatte keine Möglichkeit mehr zu trainieren. Habe halt gedacht, okay, warum soll ich jetzt noch weiter jemanden bezahlen, der mir sagt, mach das und das Homeworkout und ähm, das Nein. hat sich also gezogen mit dem Lockdown, dass ich dann halt gesagt habe, du Stefan, erstmal, ja, ich komme wieder vielleicht, also <lacht> im Moment habe ähm, ich coach los, aber ich habe halt auch gemerkt, bei vielen Übungen hat das super funktioniert, ne? bei der Beinpresse, bei der Kniebeuge, beim Bankdrücken, da ging es von der Progression, wenn auch langsam ging es echt super, aber sowas wie Seitheben, wie du schon sagtest da dann irgendwie eine Progression reinzukriegen oder halt auch generell irgendwie so im Hitsystem Seitheben zu trainieren, fand ich halt immer ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich Ist sagen. Komisch, ne? Ist ja. komisch,
1: ne? Also ich muss sagen, ähm, progressiv arbeiten sollte man ja sowieso generell. Ja, also du sollst ja nie, nie äh, versuchen, nur dein, dein Gewicht oder dein Trainingsgewicht zu halten, aber halt anders, ne? Also zum Beispiel, ich kann ganz easy sagen, ich mache bei ähm, Schultern zum Beispiel, mache ich dreimal dasselbe Gewicht, auch ins Versagen, aber einfach in höheren Wiederholungsbereich, genau. ja, also nicht dieses 5 bis 9, sondern ich versuche halt beim ersten Mal bis 15 zu kommen beispielsweise, beim zweiten Mal irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal so 10 und 12 und beim dritten so zwischen 8 und 10. Und dann mhm. fühle ich mich einfach, also fühle ich die Schulter viel besser, weil durch den Blutfluss, also durch die mehreren Wiederholungen logischerweise besserer Blutfluss und äh, habe das Gefühl, dass sich das dann besser spüre und den Muskel mehr verausgabt habe ähm, und mehr Reiz gesetzt habe, dementsprechend natürlich auch, als wenn ich äh, dann zwei Sätze mache, fünf bis neun. Gerade bei Schultern fünf bis neun kommt schon mal ganz schwierig an, finde ich. Also habe ich nie so richtig dann Muskelgefühl gehabt, egal wie sehr ich auf die Technik geachtet habe. Ähm, und ja gut, der zweite Satz, 10 bis 15, das war dann schon eher was, aber dann hast du halt keinen dritten mehr ne? und das fand ich, das habe ich irgendwie nicht so für mich gefühlt und deswegen habe ich dann irgendwie einfach angefangen, ähm, da mal einfach meinen eigenen Senf zuzugeben und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so mit Stefan nie großartig kommuniziert, aber ich könnte mir nie vorstellen, dass er jetzt sagen würde, nee, mach das nicht, weil ähm, auch er ist nicht dieses komplette schwarz, denke, was schwarz viele also viele denken ja, Stefan sagt nur, mach so und nicht anders, aber das ist auch nicht so, ja? Klar, ja, er hat ja, eine zweite Linie und das ist auch gut so, finde ich, aber
0: ähm, ja. Bei Stefan geht es ja immer um diese Nachvollziehbarkeit, ne? Und ähm, genau. wenn du halt sagst, erstmal du spürst diese Übung halt so nicht, bei fünf Wiederholungen seitheben, weil irgendwie dein Trapez das alles zieht, keine Ahnung, und ja. du sagst, du merkst halt den Muskel viel besser, du kannst ihn viel besser ansteigen, wenn du es auf 15 bis 20 Wiederholungen machst und du bleibst aber in diesem Raster treu, du machst deine 15 bis 20 Wiederholungen und steigerst dich in dem Bereich. Dann Ganz hast genau. du die nachvollziehbare Progression.
1: Ganz genau, das meine ich. Ne? Progression ist ja trotzdem da. Genau. also Man geht ja trotzdem mit dem Gedanken ran, ich möchte stärker werden. Aber halt auf einem anderen Weg, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder nach einem anderen, in einem anderen Wiederholungsbereich im Endeffekt auch nur. Mhm. Ja, und im Endeffekt, das HIT-System hat ja auch nur den Sinn, also mit diesen zwei Sätzen, dass du schaffst, in den zwei Sätzen deinen Muskel quasi zu eliminieren oder, oder so zu reizen, dass du keinen dritten Satz mehr brauchst. Wenn ja. du dann aber noch einen dritten Satz brauchst, weil du sonst nicht also den Muskel nicht ausgelastet hast. Ja, dann mach noch einen dritten Satz.
0: Richtig. Das Richtig. ist
1: halt einfach so. Es ne? gibt Muskeln, die kann man besser ansteuern und es gibt Muskeln, die kann man weniger gut ansteuern. Und da muss man sich halt ein bisschen flexibel auch in diesem ganzen System bewegen und sagen, okay, da brauche ich vielleicht halt noch einen dritten Satz. Weil gerade der Muskel nicht so gut wächst wie, der, wie die anderen Muskeln. Das hat ja auch einen Grund, warum der vielleicht ein bisschen zu also hinterher hängt. Ne? Und das ist halt nicht die Genetik, wie alle sagen, sondern vielleicht einfach, ich kann ja auch sagen, ich habe früher kein Seitheben gemacht, die ersten Jahre. Ich habe auch, hab auch äh, erst 2019 mit Beintraining angefangen Gott sei Dank habe ich ganz gute Beine, ich klopfe auf Holz, aber, <lacht> aber ähm, das sind halt da braucht man sich nicht wundern, wenn die ein bisschen hinterhängen Und wenn du Seitheben immer nur irgendwie aus dem Trapez ziehst, ne, jahrelang, weil du nicht auf deine Ausführung achtest, und die seitlichen Schultern sind dann schlecht, ja, dann brauchst dich nicht wundern, dann hat das nichts mit deiner Genetik zu tun, sondern einfach, weil du scheiße trainiert hast.
0: Ja, richtig. Und hinzu kommt ja auch noch, wenn du dann irgendwo den Spaß dabei nicht hast, weil du halt meinetwegen sagst, du machst jetzt mal deine insgesamt sechs Sätze Schultern und hast aber irgendwie gefühlt keinen Pump und ähm, erinnerst dich an die alten Zeiten zurück, wo du dann meinetwegen zwölf Sätze Schultern geknallt hast und halt die Schultern auseinandergeflogen sind, dann verlierst mhm. du halt sehr, sehr viel, schnell auch den Spaß an dieser Übung. Und das ist das Wichtigste. Richtig.
1: Spaß, ne? Spaß ist Egal, was man
0: für System macht,
1: Spaß sollte ganz ganz oben stehen.
0: Ja, aber statt das System funktioniert, muss man ganz ehrlich ja, sagen.
1: Ja, Also klar, ne, Erfolge bringen auch immer Spaß mit. Also du machst ja was, was, was wirkt, machst du ja gerne. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin ultra, also ich habe richtig Spaß an dem Training. Hm. Ich habe richtig Bock darauf, auch manchmal vor so einem äh, haken schwitz satz da mehr oder weniger Angst zu haben. Angst im Sinne von, okay, ich muss das jetzt machen, das wird richtig fucking hart, aber das wird geil. Ja da habe ich Bock drauf, da bin ich, da bin ich richtig geil drauf.
0: Muss man für Nach, geboren sein, das stimmt schon.
1: Ja, da denke ich auch abends im Bett schon mal. Morgen, oh, Schmidt, da musst du einen Rap mehr rausholen, dann geht's da
0: ab. Ja. Bist du dann auch so einer, der halt sagt, so ähm, ich muss jetzt diese Wiederholung mehr schaffen und dann auch die Form ein bisschen drunter leidet oder bist du schon wirklich so von Stefan gepolt worden, dass du sagst, nein, die Form ist erstmal das Wichtigste und wenn ich halt keine Steigerung schaffe, dann ist es halt heute so.
2: Mm.
1: Es gibt, ein, also meiner Meinung nach, einen schmalen Grad an Abfälschen oder, oder Formverlust, wie auch immer man das nennen möchte, der, glaube ich, okay ist, solange man sich nicht selber da komplett verarscht. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, schwieriges, ein Beispiel zu finden. Also grundsätzlich bin ich schon immer der Meinung, man sollte, also wenn, wenn sagen wir jetzt einfach mal, du machst Brustpresse, keine Ahnung, ja. schräg Brustpresse. Und du machst neun Wiederholungen und die letzte ist halt noch so ein bisschen mit Schultern vorgeschoben. Also du schaffst nicht mehr ganz deine Schulterblätter mhm. hinten zu fixieren. Ja. Man, du hast vorher acht Bilderbuch Wiederholungen gemacht, dann ist halt die neunte ein bisschen mhm. sauber. Das finde ich aber jetzt... Ich kenne ja das System. Aber
0: Steigerst du nächstes Mal das Gewicht oder sagst okay, die neunte war noch nicht ganz sauber, ich versuche jetzt nächstes nächste Mal die neunte weißt auch. sauber. ich, ich schreibe acht ja. plus eins. Ja, mache ich auch so.
1: Dann weiß ich, dann weiß ich okay, ich habe eine Wiederholung gemacht, aber die muss beim nächsten Mal noch besser werden.
0: Ja. Und kommt erst aber auch, wenn die Neuen sauber sitzen, steigerst du.
1: Ja, kommt aber auch ein bisschen immer drauf an, welche Übung und wie wie sehr ist das wirklich abgefälscht gewesen. oder ne, Das ist so ein bisschen, ist ein kleiner Spielraum. Also ich bin auch jemand, der wirklich sagt, Form geht über alles, ne, weil nur dann schaffst du es auch wirklich zu reizen. Aber ein bisschen Variablen hat man, glaube ich, schon immer noch. Müssen.
0: War Stefan dein erster Coach?
1: Ja. ja, Also, ich hab, äh, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher ein bisschen Kontakt mit Kevin Gephardt
2: mhm.
1: und hatte äh, bei ihm, glaube ich, dann mal so einen Ernährungsplan gekauft. Oder was heißt gekauft? Ja, doch, gekauft, muss man ja sagen. Ähm, zweimal auch dann nochmal drüber gucken lassen, hat er mir angepasst und so. Aber es war kein Coaching. Und ähm, dann bei Stefan war dann das erste Mal so, dass ich wirklich mit jemandem zusammengearbeitet habe. Die beste Entscheidung bisher.
0: Aber du standst auch vor Stefan, auf der Bühne schon mal, richtig? Nee, nee, nee. Bühne,
1: können wir, können wir ja jetzt mal dazu kommen. Bühne habe ich jetzt im November das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ach was, okay, ich dachte, das wäre schon ein bisschen früher gewesen. Nee, ich, ich habe auch lange damit gehadert, überhaupt auf die Bühne. Ich bin auch zu Stefan nicht gekommen, weil ich auf die Bühne wollte. Ich dachte so, ne? immer so, einfach weil ich Fortschritte machen wollte. Ne? Also Bühne war für mich eigentlich nie so ein großes Thema. Irgendwann packt es aber ein dann trotzdem. <lacht> Äh, irgendwann dann letztes Jahr habe ich mir gedacht, okay, wofür machst du das denn alles? Ne? Du willst ja auch mal sehen, wie sieht es denn aus, wenn du mal so richtig shredded auf der Bühne stehst. Und dann ja. haben wir uns einen Wettkampf rausgesucht und dann habe ich, ja, die Hessenmeisterschaft war in dem Ort, wo ich herkomme. Ach, in derselben Halle äh, habe ich meinen Abiball gehabt und was weiß ich nicht. Alles. <lacht> ja. Aber war das dann schon, <lacht> schon
0: eine intrinsische Motivation? Also du hast irgendwann selber nach jahrelangem Training irgendwann gesagt, so eigentlich will ich es doch mal wissen und nicht, dass dich irgendjemand dazu überredet hat.
1: Ja, 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 alles nur, weil ich das, also ich habe, das war so letztes Jahr im Lockdown, 2021, Anfang 2021, da ähm, habe ich in meinem kleinen Kellergym trainiert, auf 10 Quadratmeter, ich habe mir meinen eigenen Seilzug gebaut, von oben, von unten, ich hatte einen Rack, eine Langhandel und genug Gewicht, das hat mir alles unser Gym geliehen und ähm, dann habe ich halt wirklich, also da habe ich glaube ich den größten Fortschritt gemacht in der Zeit, weil ich konnte essen, chillen, also, ich hab, du hast ja keine Verpflichtung gehabt, großartig, weil du, du konntest ja gar nichts anderes machen. Es gab nicht sowas wie: gehst mit den Jungs mal raus oder gehst mal hier was essen oder so. Du hast eh mal zu Hause gegessen, so als Beispiel, und dann hast du halt auch dein Essen auf dem Plan gegessen und kamst gar nicht auf die Idee, mal, mal irgendwo essen zu gehen mit deiner Freundin oder so. Was ich, by the way, gerne mache, ne, mal. Aber ähm, dadurch lief das wirklich alles. Und du konntest halt: ich bin runter in den Keller, habe meinen Workout durchgezogen, bin hoch, habe mich hingelegt und konnte chillen. So, klar, ich musste arbeiten, aber das, das lief da schon sehr gut. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass meine Form auch gut war und ich mir dachte, ja, irgendwie so ein Wettkampf wäre doch dann interessant. Also, ja, und dann haben wir uns, wie gesagt, einen ausgesucht, der halt auch hier in der Nähe war, Es war die Hessenmeisterschaft und dann haben wir im August ja, August die Idee angefangen und dann ging es los. War geil, ich habe richtig gut geleckt ich habe richtig Bock auf Wettkämpfe. Ich kann es kaum nur abwarten. Also das muss man mal dazu sagen.
0: Erzähl euch mal, wie war dein erster Wettkampf? Also in welcher M Klasse bist du gestartet? Ähm, wie hast du dich platziert? Wie waren deine ersten Eindrücke von der Bühne?
1: Also ich bin Männer 4 gestartet, heißt mhm. bis 100 Kilo. Hatte ähm, mich eingewogen mit 96,5. Ähm, wie soll ich das sagen? Also ich bin Vierter geworden, muss man mal dazu sagen. Ist solide, denke
0: ich. Für ein Debüt, ja. Aber
1: waren einfach auch gut. Also ich, man muss ja halt einfach sagen, Männer 4 ist eine schwierige Klasse. Ja. Ne? Nicht da, ohne mich jetzt da selber irgendwie so in Schutz zu nehmen, aber es ist halt auch einfach wirklich eine schwierige Klasse. Also wenn du international eine Männer 4 Klasse anguckst, ja, da hast du Leute wie Chris neben dir. Ja, ja,
2: klar.
1: So. Ähm, es war sehr besonders. Und zwar war das, wie eben schon erwähnt, in dem Ort, wo ich herkomme. Also ein Ort weiter. Ne? So. Dementsprechend Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, alle waren da. Es war leider durch Corona nur 200, äh, ja, doch 200 Zuschauer erlaubt, aber 75 davon waren von uns.
0: <lacht> Geil.
1: Und ich kann dir nicht in Worte fassen, na, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wie das Gefühl war, auf der Bühne zu stehen. Also erstmal, du hast ja dann auch 16, 17 Wochen geht gemacht. Ja. Du freust dich nur noch auf diesen Tag. Du hast dann zwei Tage vorher geladen, bist sowieso das grüne Leben. So. Und dann gehst du da auf die Bühne, kommst raus und alle schreien deinen Namen. Ne? So, Es war nur eine kleine Halle gewesen mit wenig Leuten, aber alle waren so, waren so für dich da. Und dann stehst du da und dann wird man ja nach und nach aufgerufen, vorgestellt kurz. Ne? Und bei allen war so ein höfliches Klatschen. Und dann, dann wurde ich halt Kurz vorgestellt und da hat die Halle getobt. Junge. Da hat selbst ja. der Moderator gesagt: Junge, jetzt hier aber Stimmung. <lacht> weißt du, weil alle meine Freunde, meine Familien, alle sind einfach ausgerastet. Ja. Das, hey. das werde ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen. Ich war danach die Woche auf der Deutschen Meisterschaft. Ne? Also ich, dadurch, dass ich, ähm, wie waren das? Die ersten beiden hatten sich schon auf einem anderen Wettkampf qualifiziert oder so, irgendwie so war das. Und dadurch sind, bin ich halt quasi vorgerückt. Ne, eigentlich sind ja nur die ersten 30, die sich qualifizieren. Jedenfalls war ich dann auf der Deutschen Meisterschaft und ähm, da waren dann, da waren dann äh, ein paar Freunde mit, so eine Handvoll Freunde und das war ganz cool, aber das war dann nicht so cool, wie vergleichbar, wo ich meine Eltern nun alle gesehen habe. Ne? Also es war cool, auf der Bühne zu stehen, vor einem größeren Publikum generell, und zwar Deutsche Meisterschaft war natürlich auch irgendwas Besonderes, sage ich jetzt einfach mal, aber ähm, das war, also mein allererster Wettkampf, da wo alle da waren, das war schon, vor allem fällt einem dann auch plötzlich so eine Last vom Herzen, ne? also du bist halt 16 17 Wochen in der Prep, ich habe nicht einen Tag Urlaub gehabt, ich habe durchgezogen, ich habe, sonntags war der Wettkampf, Freitag morgens um 4.30 Uhr bin ich ins McFit, habe mein letztes Entladetraining gemacht, und bin danach zur Arbeit gegangen und ähm, ich war einfach dann auch, ich war froh, dass ich an dem Tag einfach angekommen bin, ne? Und äh, dann gehst du auf die Bühne, alles läuft ab, alle schreien, du bist sowieso voll glücklich. Und ich sage dir ehrlich, dann habe ich meine Kür gemacht, dann bin ich rausgekommen, du bist zu einer Treppe runtergegangen und durch eine Tür und dahinter stand ein Stuhl. Und da habe ich mich draufgesetzt und ich habe schon gesehen, wie so aus dem Zuschauerbereich meine ganzen Freunde und so kamen, meine Freundin etc. Und ich habe mich auf diesen Stuhl gesetzt und ich habe, ich kann dir nicht sagen, wie lange es war, gefühlt war es eine halbe Stunde, aber ich schätze mal, es waren so fünf bis zehn Minuten, geheult wie ein kleines Kind. So vor Freude, Erleichterung. Das war Druck so... Ja. Da, ja, der Druck fällt ab. Du bist einfach erleichtert, dass du es das geschafft hast. Andererseits war es so ein geiles Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Und dann auch diese, dieses Erlebnis, dass du halt, keine Ahnung, beispielsweise, du stehst auf der Bühne und du hörst ja, es gibt gewisse Stimmen, die du immer deutlicher hörst als, keine Ahnung, irgendjemanden anderen. Ne? Ja. Und ich habe einerseits Rosie gehört, der natürlich vor der Bühne stand und mir Anweisungen gegeben hat. Aber ich habe halt bei diesen 200 Leuten auch extrem meine Eltern rausgehört. Weißt du, so diese Stimmen, da kriege ich wieder Tränen gerade in Augen, weil das so emotional für mich war. Das war so geil, das war das schönste Gefühl, was ich in meinem ganzen Leben hier hatte. Da kriege ich echt Tränen in Augen, weil das, das war unglaublich. Das war so, so geil, und scheiß drauf, ob das nur eine Hessmeisterschaft war oder ob ich Vierter, Letzter, Erster, scheißegal. Ja. Ja. Ich habe ich hab einen Tag lang gar nicht gedacht, dass ich vierter geworden bin. Ja. Also ich wusste es, natürlich klar, aber mich hat die Platzierung gar nicht interessiert. Ja. Wen Jungs? Ich sag dir, wie es ist. Ich gehe davon aus, dass ich niemals Profi werde. Ich habe strukturelle Schwächen. Äh, also du verstehst, was ich meine. Das ist nicht ja, mein ja. Ziel. Das ist null mein Ziel. Ich habe strukturelle Schwächen. Ich bin für meine für mein Gewicht ein bisschen zu groß. Wir wissen, dass es als großer Bodybuilder hat man es immer ein bisschen schwerer. Und deswegen habe ich auch nie, klar, ich will gewinnen. Ich bin dahin gegangen, um zu gewinnen. Ne? Aber ich bin auch realist und weiß, wenn da jemand steht, der die 100 Kilo ausfüllt mit drei Tage vorher gefastet am besten, der sieht leider immer besser aus als ich. Ne? Und der mhm. wahrscheinlich auch schon. Da war, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt Ilario, glaube ich, der Mann, der Typ war Weltmeister. Mhm. So ist doch noch, also klar wenn ich richtig gut gewesen wäre oder besser gewesen wäre, als ich es als war, hätte ich vielleicht auch eine Chance gehabt, aber da sind halt Leute gewesen, die deutlich mehr Erfahrung hatten und da ging es mir dann irgendwann nicht mehr ums Gewinnen, sondern um diesen Moment zu leben und den habe ich gelebt wie keinen Zweiten und das werde ich nie vergessen, weil es mir dann gar nicht mehr ums Gewinnen ging. Die, da oben zu stehen, meine Freunde, meine Familie dazu haben, das war mein, das war mein Gewinn. Klar, jetzt das ist
0: gerade so, so schön zu hören, weil man begleitet ja dann immer auch mal Athleten über Instagram in ihrer Prep und äh, man liest immer diese Sprüche Go for Pro, hol dir die Pro-Card, hol, was dir zusteht, bla bla. Und ich schreibe immer nur, hab Spaß, genieße es. Du hast dir gerade 18 Wochen den Arsch aufgerissen, geh da jetzt rauf, saug die Momente auf und sorg dafür, dass du das nie mehr in deinem Leben vergisst. Geh da raus und saug einfach diese Eindrücke auf. Darum geht's. Das sind die Momente, die das Leben lebenswert machen.
1: Weißt du, also 100% recht. Es gibt Leute, natürlich, wenn du weißt, du bist einfach was Besonderes, du siehst verdammt gut aus. Ne? Chris als bestes Beispiel. Natürlich ist der jetzt so mit vollem Fokus auf die Pro-Card. Ist doch klar, ist auch gut so. Der hat auch die Chance dafür. Aber ich will das auch niemandem, ich will dem das niemandem böse, wenn er das sich als Ziel nimmt, voll geil. Jeder muss seine eigenen Ziele haben. Ne? Wie er sein Ziel definiert, ist geben des seinen. Aber es ich habe das Gefühl, es geht nur noch darum. Nur noch, hey, Brokat hier und Brokat hier und alle gehen ins Ausland, machen Wettkämpfe und.
2: Ja. Weiß nicht.
1: Also, ist, das ist nicht, mein, nicht meine Intention. Ne? Ja.
2: Also,
1: klar, ich ähm, gehe irgendwo hin, egal auf welchen Wettkampf ich gehe, ich gehe immer mit dem Ziel zu gewinnen. Ich gehe immer. Wow, kleine, ähm, äh, kleine Geschichte. Ich habe zwei oder drei Wochen vor der Hessenmeisterschaft habe ich ein Hotel gebucht für die Deutsche Meisterschaft in Wiesloch, weil ich gedacht habe, ja, da fahre ich hin. Natürlich, natürlich fahre ich da hin. Ne? Nicht, also, das, das, nicht, weil ich dachte, ich bin der Beste, aber einfach, weil ich, natürlich wollte ich gewinnen. Das ist mein Ziel. Wenn ich irgendwo hingehe, will ich gewinnen, ganz einfach. Und deswegen habe ich auch vorher ein Hotel gebucht, weil ich gesagt habe, Mann, es gibt keinen kein Kompromiss. Da muss ich hin, ich muss abliefern, ich muss dahin kommen. Und, ähm, aber ich, ich versteife mich nicht so da drauf, weißt du? So, dann auch gerade, wie gesagt, als das dann so gewesen ist mit meiner Familie und so, da war ich dann einfach glücklich, dass, dass das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. ja
0: Richtig. Und den diese den Familiensituation hätte es niemals gehabt, wenn du halt auf dem Pro-Qualifier in Alicante geflogen wärst
1: ganz, ganz genau, das ist es nämlich. Ne? Und da kommen wir gleich zum nächsten Wettkampf. Ich weiß zwar nicht, ob das so sein wird, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Hessenmeisterschaft wieder im Fürzler im November stattfindet. Mhm. Oder sagen wir mal, in Hessen, und das ist einfach nur mal unmittelbar ein, zwei Stunden Fahrt, nichts, was für jemanden ähm, großartig ein Aufwand ist. Und ähm, das werde ich wieder machen.
0: Hm. Auch
1: wenn jeder zu mir sagt, ja die, viele sagen ja, öh, blöder DBFV, alles nur irgendwie Geschiebe und hin und her. Keine Ahnung, mag sein. Ne? Will ich gar nicht drüber urteilen, ist nicht mein, ist nicht mein, mein Job.
2: Hm.
1: Aber was will ich denn irgendwo in Polen mich hinstellen, wo vielleicht ein, zwei Jungs mitkommen und meine Freundin. Und ich weiß aber, Männer viel in Polen, Alter, dann ist dabei sein alles. Ja. Also, ne, wie gesagt, meine Klasse ist dafür einfach auch viel zu stark, dass ich mich da hinstelle und sage, okay, da habe ich eine Chance zu gewinnen. Muss man als, einfach als Realist mal so ein bisschen so wahrnehmen. Deswegen fahre ich hier 100 Kilometer oder vielleicht sogar wieder nur 20 Kilometer, mhm. habe wieder alle Freunde dabei, nimm wieder einen geilen Tag für mich mit, habe dieses Feeling, habe nicht viel Aufwand, habe nicht viel Kosten und vielleicht gewinne ich diesmal da und sage dann das nächste Mal, weißt du was, jetzt habe ich hier gewonnen, jetzt brauche ich nicht mehr hinzugehen. Ja. Weißt du, das, das ist so vielleicht dann eher mein Ding.
0: Danach gehst du mit Familie und Freunden noch, schick was essen.
1: Hey, Mann, das war das Geilste. Ja. Die Jungs haben einen Tisch reserviert hier beim, beim äh, türkischen Restaurant die Ecke, da kamen wir hin, da war so Fleischplatten und Vollgas, dann da haben wir gefeiert, also im Sinne von gegessen, getrunken, danach sind wir noch eine Pfeife rauchen gegangen, so das ist mein Leben. Das, darf, das war einfach geil. Das war mein Tag.
0: Ja. Und solange du dich verbessert, hast du ja auch alles gewonnen.
1: Ja, eben. Das ist ja der nächste Punkt. Ich habe mich das Mal selber in so einer Form gesehen. Ich war hm. beeindruckt, was da drunter steckt. Ich, ähm, wie gesagt, ich will weiter Wettkämpfe machen. Und ich habe auch das Ziel zu gewinnen. Ne? Das soll nie jemand falsch verstehen. Aber ähm, ich kann nichts, also ich will mich nicht umbringen für den Sport ich habe noch ein Privatleben, ich habe eine Familie, ich habe eine Freundin, ich habe Freunde, ich habe einen Job, ich muss das alles unter einen Hut kriegen und ich gebe trotzdem mein Bestes und für das, was es reicht, reicht und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ist einfach so, also ja, das ist so meine Ansicht von dem Ganzen, ne? ja. wie gesagt, klar sollte man Ziele haben, aber so also dieses ständige ich will Pro werden und sowas,
0: ja, und man hört halt einfach auch raus, dass du das Ganze für dich tust und nicht irgendwie für Instagram.
1: Also, ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich, wie sehr ich diesen Sport liebe.
0: Hm.
1: Wie sehr ich es liebe. Es ist einfach so, weißt du, das sind auch so Themen wie, also Social Media generell, YouTube zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang YouTube gemacht. Angefangen habe ich das mit äh, Rosie zusammen. Dann ist er Vater geworden. Dann war seine Zeit ein bisschen rar. Und das kann ich auch voll verstehen, dass er da sagt, hm, da ist YouTube das Erste, was gecancelt wird, weil es am meisten Zeit einfach wegnimmt, ohne großartig sich zu lohnen, also es hat nicht, ne, also man muss ja mal vergleichen, wie viel Zeit nimmt was ein und was kommt bei dabei raus und war ja. YouTube einfach das, das, was am einfachsten wegzustreichen ist, da habe ich YouTube alleine weitergemacht und ich habe so oft probiert und wieder aufgehört und wieder probiert und wieder aufgehört, weil ich so viel Zeit darin investiert habe und ich habe immer auf High-Quality-Content äh, gesetzt, also ich habe immer mit Kameramann, Cutter, bestes Equipment, weil ich immer gesagt habe, wenn ich was mache, dann will ich es mit hoher Qualität machen, dann will ich es abliefern ja. und nicht einfach nur so ja schnell mal ein Video gemacht irgendwie mit einer vlogging Cam und gut ist ja, selbst geschnitten oder so finde ich finde ist nicht mein Anspruch und ähm, das hat einfach nie geklappt, da kam nie großartig was rum, wirklich nie gar, also wirklich fast gar nichts, weißt du dann machst du da aufwendiges Video und dauert irgendwie zwei Tage, bis der Cutter das fertig hat und dann kriegst du da irgendwie 300 Aufrufe drauf und dann denkst du ja auch so ne also ich liebe den Sport und ich liebe das, was ich mache im, während des Sports. Zum Beispiel kann auch, wird wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der YouTube macht im Bodybuilding-Segment, Trainings, bei denen man Videos dreht, sind scheiß Trainings. Ich kann nicht Vollgas geben im Training oder ich, ich kann mich auch nicht so konzentrieren im Training, wenn jemand um mich herum läuft mit einer Kamera und ich zwischen den Sätzen dann labern muss. Hm. Das ist dann für mich kein gutes Training. Und ähm, ja, deswegen habe ich YouTube dann relativ schnell ich habe es mal sporadisch, habe ich immer mal zum Beispiel auch in der Prep, habe ich dann mal Videos gebracht, so, die ich dann wirklich selber gedreht habe und einfach hochgeladen habe. Einfach um den, den ich nenne es jetzt mal Fans, auch wenn ich das immer ein blödes Wort finde, aber meinen Followern, meinen Leuten, die mich verfolgen, die sich dafür interessieren, was ich mache, ein bisschen was zu geben. Ne? Aber wie gesagt, der Sport steht im Vordergrund. Nicht, nicht irgendwie, klar, man, also Social Media ist ein super cooles Tool dafür, sich ja. zu expressen sich also auch weiter, also Wissen weiterzugeben. Das finde ich immer ganz wichtig. Leute zu inspirieren. Und gerade in meinem, also was ich immer mehr bemerke, sowohl auf Social Media als auch in meinem Coachings, also ich coache selber, aber zum Beispiel gar keine Wettkampfpatheten. Ich würde es gerne mal probieren. Ich würde gerne mal jemanden versuchen, auf die Bühne ich um zu gucken, wie mein eigenes Wissen funktionieren würde. Aber ich coache zum Beispiel nur so Lifestyle-Leute, wie man so schön nennt. Die meisten sind halt wirklich ein bisschen übergewichtig oder, oder wissen halt noch nicht so, mit sich anfangen, anzufangen im Gym. Und den Leuten helfe ich einfach so da reinzukommen, damit die verstehen, wie funktioniert Ernährung, wie funktioniert das Ganze so. Und ähm, da ist auch genau der mh, so die, die, die Leute, die ich anspreche. Weil du merkst, die Leute können sich mit mir identifizieren weil ich genauso arbeiten gehe, ich genauso morgens aufstehen muss, ich genauso ein Privatleben habe wie jeder andere. Und ähm, ich meine das nicht gegenüber, böse gegenüber den Leuten, die davon leben können. Gott sei Dank. Ne? Ich Würden wir genauso
0: sehen. machen, wenn wir es könnten.
1: Genau, eben. Ne? Aber die Leute können sich oft damit nicht identifizieren. Und ja. es gibt Coaches, die haben sicherlich Empathie dafür, und das sind dann die guten Coaches, aber es gibt genug Leute, die sagen, ja, du musst morgen frühes Cardio machen. Man kann sagen, es ist gut, wenn du das morgens machst. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Was willst du, denn? du kannst den Leuten nicht, nicht ein Leben aufzwingen, was sie nicht leben können.
2: Mhm.
1: Also Man kann den Leuten immer ins Gewissen reden und sagen, hier, guck mal, vielleicht, ne, dass du vielleicht deine Prioritäten so ein bisschen dann doch da reinsetzt, weil du zahlst ja auch Geld an mich dafür ne, als Coach. Aber ähm, das ist genauso wie so ein Thema Supplement. Ich bin mir sicher, weiß ich nicht, so ein Max Matzen oder so, den seine Coaching-Leute, die kaufen alles, was der aufschreibt, an Supplements, weil sie denken, das ist wichtig, das ist muss, muss, aber ich kann einem normalen, Leu einem normalen Mensch der zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte 20 Kilo abnehmen, kann ich nicht irgendwie für 200 Euro im Monat Subs aufschreiben, der soll dann noch mein Coaching bezahlen, der muss noch sein Fitness, ja, dann verstehst du, dem seine Prioritäten sind noch nicht so wie ein Bodybuilder und das ist das, was die Leute, glaube ich, bei mir gut finden, Gott sei Dank, weil ich halt sehr viel Empathie für normales Leben habe,
0: ja, richtig. Und dann hast du auch noch mal Leute, die halt irgendwie mal außerhalb des Plans essen wollen und essen müssen und dann muss du es halt irgendwie auch mit rein. Ne? Oder die können halt nicht darauf ja, verzichten, nach dem Training ihr alkoholfreies Eddinger zu trinken.
1: Ja gut, das habe ich Gott sei Dank nicht. Aber War ich aber, Ja, und das ist auch okay. Guck mal, weißt du, das, wie gesagt, die Prioritäten sind anders. Wenn du sagst, ich bin ein Wettkampfathlet und ich habe jetzt 16 Wochen Diät oder ich bin ja, 16 genau. Wochen Diät, dann halte ich dran. Dann halte ich da dran und wenn du es nicht schaffst, ja, dann hast du Pech. So, das, das ist dann ein, dein eigenes Verschulden. Aber wenn du zu mir kommst und sagst, hey Mann, ich habe gesehen, du arbeitest genauso wie ich, du hast ungefähr dieselben Zeiten wie ich. Und du kriegst das trotzdem alles hin. So, ich möchte, dass du mich coachst, damit ich dieselbe Struktur bekomme, damit ich das auch so mache wie du. Ja, voll geil.
2: Hm.
1: Dann soll der von mir aus am Wochenende mit seiner Freundin was Schönes essen gehen. Klar. Dann wird gesagt, hier, guck halt es im Rahmen. ne, oder wundere dich nicht, wenn dann halt bei der, beim nächsten äh, Check-in das Gewicht sich jetzt nicht so drastisch verändert hat oder der Look. Aber hab einen schönen Abend.
0: Ja, und gerade bei den Lifestyle-Leuten ist halt meine Philosophie auch, dass irgendwo auch das Leben nicht nur aus Sport besteht, ne? dass die halt nebenbei auch noch ihre Balance finden müssen, die ein Wettkampfathlet vielleicht nicht hat, auch nicht haben darf oder haben kann. Ähm, aber gerade bei den Lifestyle-Leuten, dass die halt irgendwie versuchen, diesen Sport und diese Ernährung weitestgehend in ihr Leben zu integrieren, dieses 80-20-Prinzip.
1: Ja, genau, und ich finde das, ich find das beeindruckend, wenn es dann Leute gibt, die wirklich da sich strikt dran halten. Also ich, mhm. wenn, wenn mir dann jemand sagt, nein, ich würde niemals jetzt außer Plan essen, dann finde ich das cool. Also klar, man könnte jetzt sagen, oh, versteif dich da nicht zu sehr, du musst noch ein bisschen leben, aber ich finde es ich trotzdem cool, weil wenn jemand da so strikt ist, das zeugt einfach auch von einem ganz starken Charakter, würde ich mal sagen. Ich bin, ich bin auch so, guck mal, jetzt zum Beispiel Off-Season, ich gehe gerne mit meiner Freundin mal aus Essen oder ich, keine Ahnung, greife mal in die Haribo-Tüte nach einem harten so. Ne? Ja. Also ich würde sagen, bei mir ist es dann schon 95, 5% so, aber ja. auch so ein bisschen was schweift ab, weil es Leben ist. Es ist das Leben und solange ich nicht irgendwie 16 Wochen Wettkampf vor mir habe, kann das Leben auch Leben sein. Ne? Aber ich bin, was Disziplin angeht, wenn ich es, wenn ich es abrufen muss, Sage ich dir ganz ehrlich, bin ich ein Motherfucker
0: Ja, Welt. legst den Schalter um, musst du auch machen. Ich bin,
1: ich bin das war ein bisschen ja, schwierig. Wir sind letztes Jahr, während der äh, Wettkampfsaison, also während der äh, Wettkampf-Prep. Weißt du das?
0: Jongens halt ja das ihr gerade, ja. Äh,
1: das war ein Helikopter. Also. Das Klinikum umgekehrt. Also in den 16 Wochen Wettkampf Wettkampfdiät, in der 10. Woche sind wir mit meiner Familie nach Mallorca geflogen. Ja. Hotelurlaub. Das war vor der Wettkampfplanung schon geplant. Hm. Was macht man da? Dann nimmt man seinen Tefal-Grill, einen Reiskocher, einen ganzen Koffer voll mit Supplements und Reis und hin und her mit und dann habe ich mich jeden Tag, einmal am Tag auf dem Balkon im Hotel gestellt, wir hatten Gott sei Dank nicht zur Poolseite, sondern zur Straßenseite äh, den Balkon und habe da mein Hähnchen vorgekocht für den Tag, meinen Reis vorgekocht für den Tag, Eier und ein bisschen Obst und sowas konnte ich mir vom Buffet mitnehmen, Glück hatte ich auch, das war nicht geplant, aber ähm, morgens beim Frühstück hat jemand stand da jemand und hat frisches Ei gemacht. Der hatte auch Eiklar zum Beispiel. Mhm. Und dann konnte ich mir mein Eiklar und mein Hafer so auch zubereiten. Das war super. Aber ich habe zehn Tage lang in Mallorca nicht einmal diesen Buffet gegessen. Und ich sage dir, da gab es so geiles Essen. Nicht mal schlecht, mhm. sondern so richtig frischen Fisch und sowas. Und ich bin mir sicher, den einen oder anderen Fisch hätte ich essen können, weil man hat es wurde vor einem gebraten.
2: Mhm. Und der
1: hat da jetzt nicht irgendwas gemacht. Aber ich bin dann so nichts dem Zufall überlassen. Und ich habe nicht einmal irgendwas in diesen 17 Wochen Wettkampfdiät, die es im Endeffekt waren, irgendwie außer Plan gegessen. Nicht ein einziges Mal, weil das, das geht für mich nicht. Der Grund dafür ist auch einfach, wenn ich auf der Bühne stehe und ich verliere oder platziere mich nicht gut, dann kann ich für mich sagen, ich habe aber alles gegeben. Ich habe mich genau daran gehalten, was mir Stefan vorgegeben hat. Ich habe jedes Meal so gegessen. Ich habe alles gegeben, jede Minute Cardio gemacht. Ich habe alles gemacht, was mir aufgetragen worden ist, und was in meiner Möglichkeit stand. Und wenn das nicht reicht, dann okay. Dann muss Richtig. ich das so hin.
0: aber dich ich immer fragen, was wäre, wenn?
1: Ich, hätte ich da oben gestanden und hätte nur eine Mahlzeit in diesem Urlaub, nur eine einzige Mahlzeit mhm. am Buffet gegessen. Weil man könnte ja auch sagen, und ich bin mir ganz sicher, zehn Wochen vor Wettkampf, wenn du eine Mahlzeit mal so. Ich sag, wir reden ja nicht von einer Pizza, sondern von frisch gebratenem Fisch mit, keine Ahnung. Das hätte kein das hättest du nicht bemerkt. Das hätte keinen Schaden angerichtet. Hm. Aber ich hätte da oben gestanden und mir gedacht, Mann, hättest du das vielleicht nicht gemacht? Und das wollte ich nicht. Das, das, das kann ich nicht. Ich musste auf Nummer sicher gehen. Hm. So, Ich habe damals, wo ich gerade angefangen habe mit Social Media, wo ich, ähm, wo ich so meine ersten 24 Kilo, 25 Kilo abgenommen habe, habe ich ähm, meinen eigenen Slogan rausgebracht und äh, da auch T-Shirts damals gedruckt. Da habe ich glaube ich 10 T-Shirts verkauft. Okay. <lacht> ähm, und äh, der, der Slogan, der Spruch war, Disziplin ist kein Supplement. Du okay. kannst die, Also eigentlich wollte ich, Disziplin ist kein Stoff, aber damals <lacht> dachte ich, dann, nee, das ist <lacht> noch so ein bisschen zu heikel. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, du kannst keine Pille zu dir nehmen, die dir das Durchhaltevermögen gibt. Das musst du in dir haben, du musst das wollen. Du kannst dir das nicht kaufen, du kannst dir das nicht injizieren, du kannst dir das, das gibt es nicht. Entweder du Du bist diszipliniert und du gibst Gas von dir aus und du beißt auch mal auf die Zähne, wenn es hart wird. Oder du hast gelitten.
0: Das kannst du aber halt auch nur machen, wenn du es liebst und wenn du es wirklich willst.
1: Das ist Grundvoraussetzung. Ja.
0: Und ich glaube, und da will ich auch meinen Bogen nochmal zurück zu einem anderen Thema in deiner Vergangenheit spannen, dass dieser Sport dich einfach auch irgendwie dir so viel gegeben hat, dass du jetzt auch bereit bist, dem Sport so viel zurückzugeben. Weil du hattest irgendwie erwähnt, dass 2018 eine Phase bei dir war, wo sich dein Freundeskreis minimiert hat, wo du halt irgendwie kaum noch rausgehen wolltest, ähm, wo du eine ganz, ganz harte Zeit hattest und wo der Sport dich dann sozusagen aufgefangen hat. Würdest du behaupten, dass Sport so eine Art Therapie für dich war? Ja, absolut.
1: Total. Also, was heißt, ja, doch, doch der Sport war eine Therapie für mich, indem ich einfach, weißt du, um das mal so ganz grob anzuschneiden. Ja. 2018 war dann einfach so, wie erzähle ich das, ohne zu tief ins Thema zu gehen? Ich möchte da ungern drüber reden. Das ist eine Ordnung. Ähm, fangen wir mal so an. Freundin hat sich getrennt, hat mich auch, auch ein scheiß Thema. Aber Freundin hat sich damals getrennt, ich hatte keinen Job und ich habe damals eine schwierige Zeit gehabt in falschen Kreisen oder für damaligen Verhältnisse dachte ich, es wäre alles toll und so. Rückblickend betrachtet war das nicht so, was ich mir vom Leben vorstelle. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich von dieser, diesem Freundeskreis distanziert. Und dann stand ich aber dann mehr oder weniger alleine da. Ich stehe nie alleine da, weil ich habe immer meine Familie. Drin, ne? Gott sei Dank. Und ich habe immer gute Freunde gehabt. Aber ich war so hier in Kassel, hatte ich in dem Moment nicht so viel An Anklang. Und ähm, dieser Freundin hat mich verlassen, Job weg, kein Geld. Und dann bist, fällst du ja irgendwann in so ein Loch. Ne? Und ich will jetzt nicht sagen, hier, ich habe hab ein schweres Leben gehabt. Also, das war eine schwere Zeit ne? und das war auch so eine Zeit, wo ich mich selber so ein bisschen vor mir selbst geschämt habe, weil ich mir so dachte, Alter, was bist du, was ist mit dir los? Und du hast 10 Euro und du musst dir jetzt überlegen, in diesen 10 Euro gehst du rüber ins Lidl und kaufst dir so viel Essen, also so günstiges Essen wie möglich, um so lange wie möglich auszuhalten, bis dann das erste Mal irgendwie Arbeitslosengeld kommt. Hm. Oder nimmst du diese 10 Euro, tankst dir in dein Auto, fährst zu deinen Eltern und fragst, ob sie dir Geld geben, damit du, mehr überleben kannst. Ich habe mich aber selbst vor mir geschämt und bin nicht zu meinen Eltern gefahren. Ich habe fünf Tage lang Kartoffelpüree mit Ketchup gegessen, ohne nichts anderes. Weißt du? Mhm. Und ich wüsste, ich könnte zu meinen Eltern fahren. die hätten mir alles gegeben, was ich will. Ne? So. Einfach, damit ich glücklich bin. Aber ich habe das nicht gemacht. Das habe ich denen erst ganz, das habe ich denen, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal erzählt, dass das so eine Zeit war. Die haben natürlich gesagt, "Kind, bist du verrückt? Wärst du zu uns gekommen? Alles gut. du hätten mir dir Geld gegeben, so viel wie du willst. Also, nein, jetzt nicht. Ja, Aber das wäre doch kein Problem gewesen. Aber nein, ich wollte das auch. Da war auch so ein gewisser, das ist so diese äh, Disziplin in mir. Ich will das selber schaffen. Und dann habe ich halt tagelang nur Kartoffelpüree mit Ketchup gegessen. Ja, bin Jups. Also, das war eine ultra schwierige Zeit. Und dann hatte ich nur mein Fitnessstudio-Abo, was halt weitergelaufen ist. so, mhm. Und dann bin ich halt dorthin. Dann bin ich habe ich, wie gesagt, dann auch wieder einen Job gefunden, das war dann wieder so ein kleiner Antrieb und dann bin ich ins Gym und ja, das war so mein Alltag. Klar, ich, ich habe einen relativ großen Freundeskreis in Essen und wo es dann finanziell bei mir wieder besser war, bin ich dann erstmal so da ganz viel gewesen. Ja, immer Woche über hier gearbeitet und dann rüber nach Essen, weil, ja, war auch cooler dort, ein bisschen neue Gegend erkunden und sowas. Und ja, aber da habe ich mich sehr an dem Sport festgebissen und das war so meine Therapie, weil ich einfach dann, ich habe mich dann einfach daran festgebissen, so du willst jetzt einmal sehen, was, was wie siehst du aus, wenn du wirklich mal 100 Prozent gibst.
0: Mhm. Und das wie weit war das therapeutisch für dich? War das einfach so etwas, was deinem Tag Struktur gegeben hat oder war es auch etwas, wo du dann irgendwo deinen Selbstwert ein bisschen pushen konntest? Was glaubst du warst es, was der Sport dir gegeben hat in dem Moment?
1: Ich glaube irgendwo mhm. so ein bisschen was von beiden, also okay. klar selbstwert, weil ich weil ich einfach was getan habe, ich habe was geschafft in der Zeit so, also ja, schaffen ist so ein komisches Wort, aber ich habe mich weitergebracht, in welchem Sinne auch immer, ja. ich habe etwas für mich getan und äh, andererseits, aber auch klar, Struktur, ne? dass du nicht nach Hause gehst und dann <lacht> witzige Geschichte, ich hatte zu der Zeit nicht mal eine Einrichtung in meiner Wohnung, weil die rausgenommen worden ist, mhm will ich nicht drauf eingehen, aber jedenfalls, ich konnte, ich konnte mich nicht mal auf eine Couch legen. Ich hatte ein Bett und ich hatte einen Fernseher im Wohnzimmer, den ich aber nicht benutzen konnte, weil sonst hätte ich auf dem Boden sitzen müssen. Das heißt, ich habe zu Hause nichts gehalten. Das ist auch der Grund, warum ich dann zum Beispiel mal am Wochenende weggefahren bin. Weil, was wollte ich machen? So viel mich auf meine nicht vorhandene Couch setzen, geht nicht. So, und ähm, dann bin ich halt nach Hause nach der Arbeit und bin dann ins Gym. Oder bin direkt von der Arbeit ins Gym. Tja, und dann bin ich abends nach Hause, habe hab gekocht dann noch und bin dann ins Bett gegangen. Weil zu Hause konnte ich nichts mit mir anfangen. So. Deswegen, klar, es hat mir irgendwo die Struktur gegeben. Und ja, so ein Halt irgendwie, ich kann es dir nicht genau, besch ich kann dir das nicht in Worte fassen, was das in dem Moment für mich war, aber es war gefühlt alles für mich.
0: Hm. Wie bist du aus dieser Situation wieder rausgekommen? War es erst, dann als du einen neuen Job gefunden hattest, oder?
1: Ja, ich habe dann den neuen Job, also was heißt relativ schnell, Ja, das waren dann so zwei Monate oder so, dann habe ich ähm, in der Zeit natürlich Bewerbungsgespräche gehabt und sowas und dann kam der neue Job und dann war das für mich so ein, wie so ein Neuanfang.
2: Mhm.
1: Ich habe das erste Mal nach der Ausbildung auch richtig Geld verdient. Mhm. Also ich habe alleine gewohnt vorher, das hat alles geklappt, ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern. Und dann war das halt alles weg und dann habe ich es erstmal Mal richtig Geld verdient das war natürlich auch neu für mich und äh, dann kam, das kam dann so, ja, das hat dann so angefangen, irgendwie, das kam alles so Schlag auf Schlag, neue Wohnung, äh, neuer Job, dann Wohnung eingerichtet natürlich auch erstmal, damit ich auch hier wieder ein bisschen äh, leben kann, dann der Sport und dann hat sich das alles so gefestigt, ne? dann hast du auch die ein oder anderen Kontakte wieder hier so gesammelt mit alten Freunden und mit auch neuen Weggefährten. Ja, hm. Also habe mich dann auch mit Leuten befasst einfach, die auch den Sport gemacht haben ja, so. und dadurch halt ein bisschen Wissen aufgesaugt und ja, einfach Spaß daran gefunden, den Sport zu leben.
0: War das auch der Zeitpunkt, wo du dann Rosie kennengelernt hast oder war das schon früher? Ja.
1: Nee, das war dann, also wenn wir es jetzt mal wirklich ähm, in Daten festhalten wollen, den neuen Job habe ich im September angefangen, 2018. Dann habe ich das so alles durchgezogen, da habe ich ja gesagt, habe ich Anfang 2019 auch angefangen, ein bisschen Stoff wiederzunehmen und es müsste so, der erste Kontakt mit mir und Rosie müsste so Februar 2019 gewesen sein, mhm. da hat er aber noch in Lage gewohnt und ähm, da hat er aber gerade seine Partnerin kennengelernt mhm. und dann irgendwann kam halt so das Thema auf, also Monate später, dass er halt nach Kassel zieht
2: ne?
1: so. mit seiner Partnerin zusammen, die von hier kommt und äh, ja, da kam so dann der Kontakt richtig zustande. Ne? Wir hatten ab und zu mal geschrieben über Instagram. Wir kennen uns über Umwege. Also wir wussten schon, wer wir sind so. Ne? War jetzt nicht so, dass ich ihn geschrieben habe als, als irgendwie ähm, Fan oder Follower oder sowas, sondern damals halt geschrieben, weil wir uns über Umwege kannten. Will ich auch nicht so tief eingehen. Es gibt einfach, also verstehe das nicht falsch, es gibt einfach Dinge, wenn ich nicht über die reden möchte, dann hat das einen verdammt guten Grund, ne? einen verdammt guten Manchmal auch nicht so mein Wille, aber einfach respektieren, dass ich das...
0: Muss man respektieren, kann. absolut.
1: Ja, weil wenn, wenn es gehen würde, würde ich es erzählen. Und du würdest lachen, aber es geht nicht. Alles gut. Und, ähm, ja, dann, wo er dann nach Kassel gekommen ist oder auch öfter dann in Kassel war wegen deiner Partnerin, dann hat man sich mal im Freibad hier getroffen, zum Beispiel. Da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, richtig getroffen im Freibad. Haben sie so zusammen gechillt. Und dann, dann sind wir beide ins McFit gegangen, dann öfters auch mal zeitgleich, hat sich das so überlappt und dann hat sich das sehr schnell gefestigt. Ja. Ich weiß noch, der, wir können ja mal in meiner Social... Wir, haben, ey, wir könnten wahrscheinlich fünf Stunden lang reden. Weißt du, social media Karriere hat ja dann so begonnen, dass Rosie damals, ähm, damals war er noch bei Animal, ja. hat aber gerade so eine Seminartour mit Tobias Rote und Jaco gemacht.
2: Jaco
0: mhm.
1: So. Und ähm, die hatten ein Seminar in Bad Salzufeln. Das war Oktober 2019. Und da ich da schon mit Phil, also mit Rosie relativ viel zu tun hatte, habe ich gesagt, weißt du was, ich besuche dich da mal auf dem Seminar. Das ging irgendwie zwei Tage. Und dann habe ich äh, Tobias Rote kennengelernt und äh, Jaco. Und ähm, dann hat sich das so in die Richtung entwickelt, dass ich, also zu der Zeit hat Tobias Rote seine, seine Firma gegründet, seine eigene Supplement-Firma, Classic Body Nutrition. Ja. Und dann war ich einer der ersten äh, Athleten dort. Ach, also Rosie, also, Ja, Rosie hat mich da so mit ins Boot geholt. Und das war dann so mein erster, meine erste Präsenz in ja, ne? So, dann Tobias Rote, wir waren dann auch in Berlin und er hat ja ein bisschen mehr Reichweite als die anderen gehabt. Und dann wurde ich halt so ein bisschen so in dieses, diese Szene mit reingeschmissen. Und dann auch, dass ich dann auch ein bisschen Wissen von dort abgreifen konnte, wie man was macht und konnte ein bisschen lernen und so. Ja, und dann ging das auch so Schlag auf Schlag, dass ich eigentlich äh, immer mehr Social Media gemacht habe. Ne? Aber ich habe selbst, also angefangen habe ich selber so in die Kamera zu reden und sowas, da hatte ich kein Problem mit. Das war so eine kurze Zeit vorher. Da habe ich einfach so gedacht, so wenn du Social Media Erfolg haben willst und das wirklich jetzt so publik machen willst, dann musst du in die Kamera reden. Ein guter Influencer macht sowas. Da hm. ich das
0: ist immer einfach komisch, oder?
1: Ja, ging aber relativ schnell. Okay. Ich bin relativ, was sowas angeht, eigentlich relativ selbstbewusst.
0: Ja. ja. Ich eigentlich auch, aber ich finde es immer noch komisch, in die Kamera zu sprechen. Also ich mache sehr, sehr wenige Stories. deswegen müsste ich vielleicht auch mal mehr tun, aber...
1: Ich habe damit gar kein Problem. Ja.
0: Gar nicht. Aber Ziel ist es dann halt auch langfristig mit Social Media dein Business so zu pushen, dass du halt ähm, vom Coaching und vom Bodybuilding irgendwie leben kannst. Das hattest du, glaube ich, vorhin mal angedeutet.
1: Wäre schön aber ich bin auch jemand, der immer sehr sicherheitsversiert ist
2: mhm.
1: und ich habe einen sehr sicheren und sehr guten Job, haben wir ja schon mal drüber geredet eben,
2: ja.
1: und ähm, dass ich so einen Job aufgebe für Social Media, da muss viel noch passieren, glaube ich, weil klar, man sollte Chancen nutzen und ich bin mir sicher, wenn ich 40 Stunden mehr in der Woche Zeit habe, Social Media zu machen, dann passiert da auch mehr. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, in dem Moment, wo ich nicht mehr ein Kleingewerbe habe, sondern sage, ich mache das hauptberuflich mit Coaching und so, muss so viel Geld reinkommen, dass ich meine Krankenversicherung zahlen kann, dass die Steuern abgehen und ich trotzdem, naja, mindestens so gut lebe wie jetzt. Oder vielleicht ein bisschen Abstriche würde ich machen. Klar. Das aber auch über lange Zeit. Und wir wissen, wie verdammt schnell Social Media sich, naja, weiterentwickelt. Heute bist du top, morgen bist du flop. Mhm. Da bin ich, glaube ich, also für den jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch viel zu sicherheitsbasiert. Also, dass hm. ich einfach sage, da muss noch ein bisschen was passieren. Wie gesagt, kann ich man nicht aber nicht auch irgendwo
0: verstehen, erstmal ist es sowieso so, dass wir Deutsche in so einer Kultur der Sicherheit leben und zum anderen hast du auch mal wirklich dann, ja, ganz unten gelebt, ne? Du hast, weißt ja, wie es ist, wenn man wirklich alles verliert. Und dass du dann halt sagst, ich kann das gerade irgendwie total wertschätzen, was ich hier habe, ne? kann ich absolut nachvollziehen.
1: Weißt du, es ist einfach... Ähm ja, ich bin auch. Das ist so, so ein Zwiespalt, weißt du? Dieses, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Und dieses, ja, aber was ist, wenn wenn das schief geht, so? Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn du ähm, selbstständig bist, musst du dich selbst um deine Altersvorsorge kümmern. Ich will nicht irgendwann mit, mit äh, 40, wenn es also, ich meine, ich bin 25, wenn es 15 Jahre gut laufen würde mit Social Media, wäre ja schon richtig krass. Ja, eben. Wenn ich mit 40 dann irgendwie mir einen Job suchen müssen, den ich 15 Jahre nicht gemacht habe nur damit ich irgendwie meine letzten paar Brötchen verdienen kann, um dann meine Rente irgendwie für 1.000 Euro monatlich rauszuhaben. Verstehst du, was ich meine? Das ja. ist so, das ist, das ist, eine wilde Sache. so. Also weißt du, wenn du richtig erfolgreich bist, dann kann ich das verstehen, wenn du hier Coachings hast, die im dreistelligen Bereich sind oder so und die da, das so aufbauen kannst, dass da einfach viel Geld bei rumkommt und selbst wenn alles abgeht, du immer noch genug Geld hast um Altersvorsorge, Immobilien, keine Ahnung, wie auch immer du dir das selbst dann immer vorstellst, ähm, zu machen, dann okay. Aber ja, da muss viel Geld bei rumkommen erstmal.
0: Richtig. Und auch, also, wie gesagt, langfristig gedacht. Auf jeden ich Fall.
1: verdiene schlecht in meinem Beruf. Das ist der Punkt, weißt du. Wenn ich jetzt auch hier irgendwie, die, diese typische ähm, Geschichte, und das finde ich auch voll gut, dass die Leute das da machen, wenn du irgendwie für 1200 Euro in einem Fitnessstudio arbeitest und sagst, weißt du was, jetzt setze ich alles auf eine Karte, dann okay. Weil ich sage mal, so 1200 netto rauszuhaben, dafür musst du keine 7.000 Euro Auto verdienen.
2: Mhm.
1: Also logische Recht. Rechnung. Ja. Aber um, um ein Gehalt auszuhaben von einem guten Mitarbeiter, von einem guten Job wie mir, da muss ich schon mal gut was verdienen.
0: Richtig. Und da braucht, man schon
2: mal,
1: da, ja, da braucht man schon mal eine Reihe an Coachings. Ja. Solange das nicht sicher gegeben ist, weil wir dürfen auch nicht vergessen, Wettkampf Coaches ist dann, dann in dem Fall dann noch mal was anderes wie Lifestyle Coaches, weil Lifestyle Coaches so wie ich, die kriegen dann auch mal eine Nachricht, hey, sorry, ich muss das Coaching abbrechen, weil ich habe mir heute den Meniskus beim Fußballspiel gerissen. Ja. Ja, weil du kannst nicht mit dem Geld sicher rechnen. Genau. Weil wer bindet denn bitte Leute da auch vertraglich mit dem, also das könnte ich zum Beispiel niemals. Weil man weiß ja selber, das Beispiel, alles wird gerade teurer und das ist der nächste Punkt. Die Leute die, die streichen noch logischerweise als erstes den Luxus. Und ein Coaching ist Luxus. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist Absolut. das, Erd, was wegfällt, wenn es dir an dein Geld geht. Das ja. ist so, unsicher du weißt nicht, es wird alles teurer. Wir sehen, der Sprit wird über 2 Euro plötzlich. Geld geht weg. Verstehst du? Und, und dann, ich habe so viele jetzt schon gehabt, die gesagt haben, ey, kann es mir nicht mehr leisten.
0: Absolut verständlich, also, klar. Ja.
1: Weißt du, dann gibt es die Bodybuilding-Autisten, die sagen, ey, ist mir egal, alles soll in den Bach runtergehen, aber mein Coaching bleibt. Das sind aber die Leute, die dann eher bei anderen Coaches sind. Also Richtig. Da ist dann, da ist dann die, die Gefolgschaft der Unterschied.
0: Ja. Oder halt Leute, die halt einen Wettkampf anpeilen in einem halben Jahr, die bleiben halt das halbe Jahr dann noch bei dir. Die wechseln nächste, ja nicht in der PrEP.
1: Genau, das nächste sind ja dann Sponsoring-Verträge.
0: Ja.
1: Da haben die Leute kein Geld mehr, Subs zu kaufen, dann ist es schon schwierig als kleiner Influencer. Ja, das ja. ist alles so, das meine ich so.
0: Da schneidest du also, gerade ein ganz gutes Thema an. Ich habe nämlich gesehen bei dir auf dem Profil, dass dann doch einige Sponsoren bei dir sind. Also ähm, für die, ich sag mal, relativ kleine Followerzahl, die du ja noch hast im Influencer-Bereich, ist da doch noch eine Reihe an, Influ äh, an Sponsoren. Ich habe gesehen, Rain ist dabei, ähm, Climax ist dabei, HPN. Wie schaffst du es, vielleicht mal so als kleiner Tipp für die kleinen Influencer, die jetzt auch vielleicht beginnen wollen, ähm, solch namhafte, auch wirklich große Firmen an dich zu binden mit einer doch recht geringeren Followzahl?
1: Ganz einfach. Wirklich. Das ist eigentlich total simpel. Also Es hört sich simpel an, sagen wir es mal so. Einfach Qualität liefern. Qualität in dem, was man macht. Qualität in dem, wie man mit den Leuten kommuniziert. Weil wenn du, ich habe das ja eben schon erklärt, wenn die Leute sich mit dir identifizieren können, und du den auch gut gegenübertrittst. Also jeder, der mir schreibt, kriegt von mir eine schöne, ausführliche, höfliche Antwort.
0: Kann ich bestätigen.
1: So. Und das ist für die Leute viel wert. Denn Social Media wird immer so dargestellt, als wären die Leute nicht greifbar.
2: Mhm.
1: Schreib mal jemand mit 50.000 Followern. Da bist du froh, wenn du irgendwann mal eine Antwort kriegst.
2: Mhm.
1: Was man den Leuten auch nicht übel nehmen darf, weil das Postfach ist wahrscheinlich auch extrem voll aber ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke immer, ob ich noch irgendwo Nachrichten vergessen habe oder 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 und ich kriege viele Nachrichten, muss man echt sagen, also dafür, man muss einfach sagen, und das habe ich von Leuten gehört, die sich teilweise meine Insights angucken und sowas, aus Sponsorenfirmen zum Beispiel, die sagen, boah, für, dein, für deine kleine Reichweite, also für deine, für deine kleine Followerzahl hast du eine riesengroße Reichweite mhm. und ähm, ich versuche trotzdem jeden ausführlich eine Antwort zu geben und das sind die Leute, also die sind dir einfach dann dankbar. Ne? Klar, man muss ganz klar sagen, Sponsorings sind immer eine Vitamin B Sache. Das habe ich gelernt, weil wenn du nicht irgendjemanden kennst, der jemanden kennt und der dir dann Bot einlegt, wird es schwierig. Gerade in so größeren Sachen.
2: Mhm. Ich
1: brauche kein Geheimnis drüber zu machen. Hpn äh, und Climax das ist beides so ein bisschen auf Chris sein gewachsen. Der hat einfach bei Climax zum Beispiel einfach mal so meinen Namen dort in den Raum geworfen. Bei ja. HPN auch so mit Alex. Ne? Mhm. Das ist das, was er mir gesagt hat. Und die kam dann auf mich zu und dann hat man sich geeinigt, Insights wurden gecheckt, okay, passt, probieren wir. Bei Rain war das ein bisschen anders. Bei Rain hat mich einfach von jetzt auf gleich die Marketingleiterin damals angerufen, also kontaktiert und dann angerufen. Die hat von einer dritten Person meine Nummer bekommen, wo wir jetzt auch wieder so mit Kontakten sind, aber die kam von selbst auf mich. Ja. Und äh, habe mich und gefragt, wie sieht's aus? Du bringst den Content, den wir mögen, weil Rain ist ja so ein bisschen so dieses, ich will nicht sagen harte, aber da ist, da ist Energie steckt dahinter. Die, wenn du, wenn du dir das Profil anguckst, da ist immer so, ah, das ist rough, das ist so, ja,
2: ja.
1: die wollen Leute, die bis, an, bis aufs Ganze gehen, immer so ein bisschen in das Extreme rein. Die wollen nicht jemanden haben, der da so, hi, und äh, heute erkläre ich dir hier mal was oder so, die wollen halt schon ein bisschen so Action haben. Ne? Und, ähm, das hat denen scheinbar bei mir gefallen. Bei denen ging es zum Beispiel auch gar nicht darum, so Followerzahl oder so. Klar, du wurdest dann, was Vergütung angeht, in eine gewisse, äh, wie soll ich das sagen,
0: Kategorie gepackt. Ja,
1: ja genau, kann man so sagen. Ne? Ähm, du hast halt irgendwie Followerzahlen gehabt und dann haben die das quasi gegengerechnet. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war so da. Was habe ich noch? Kleiner, ich hab äh, Legal Power. Mhm. Ich mir, Legal Power Athlete. Mhm. Äh, Legal Power ist auch durch Vitamin, also das ist durch Rain entstanden. Ja, okay die, die haben eine Kooperation gehabt, Rain und Legal Power. Also Rain hat ja mit vielen Shops und, und Marken, so auch mit Climewegs zum Beispiel so ein bisschen ähm, Kooperation, dass das, äh, Rain gibt gerne mal so eine Palette an eine Marke und sagt, ey, als Goodies könnt ihr die so dazu packen, eine Dose Rain in eure Versandboxen. Äh, und ähm, dann kam das so, ich hatte gerne Legal Power an, weil ich Legal Power einfach geil finde, so eine schöne Oldschool-Bodybuilding-Marke. Mhm. Und ähm, dann war ich in Berlin für RAIN und dann haben die gesagt, hey cool, Legal Power trägst du? Wir haben mit denen eine Kooperation und dann wurde da auch mal mein Name so in den Raum geschmissen und zack, war das wieder dann auch gut. Also wie gesagt, viel Vitamin B. Mhm.
0: Aber du würdest glaube A ich nie, oder meine Frage, würdest du ein Sponsoring annehmen, wenn du nicht hinter der Marke stehst, aber der Preis stimmt?
1: Nein. Ähm, nein, weil, was soll ich den Leuten erzählen? Also ich bin, guck mal, das Ding ist, ich, das ist halt auch gut mit meinem Job, ich bin von nichts abhängig. Mhm. Also ich muss nicht ich muss nicht ein Sponsoring annehmen. Ich habe auch Sponsorings schon abgesagt, weil ich, wie es ist. Ähm, entweder, klar, auch weil die Vergütung vielleicht nicht gestimmt hat, muss man dazu sagen, aber auch einfach, weil ich es weil nicht gefühlt habe. Und ähm, HPN zum Beispiel ist sowas, das kaufe ich seitdem, dass es das gibt, kaufe ich das selber. Mhm. So, ich kann jedem einzelnen Rechnungen zeigen von 2020, das war, glaube ich, da kam gerade das Kidney-Flush raus und das Coles aid die ersten ja. zwei Produkte, die habe ich damals bestellt. Und immer wieder, das REM habe ich bestellt, immer wieder. Ich habe eine Woche, bevor ich das Sponsoring bei HPN bekommen habe, habe ich mir die ganzen neuen Supplements gekauft für über 200 Euro. eaas Intra, Basic. Ja. Und eine Woche später ist das dann entstanden. Da war ich natürlich glücklich. über Also das hat mich so gefreut, aber nur um mal, also das ist mehr Beweis, dass ich das dass ich die Marke selber feiere. Gibt es ja gar nicht. Klar. Ne? Und ähm, Deswegen ist mir das schon wichtig, dass ich, dass ich da, da auch das äh, in die Kamera halten kann, was ich selber nutze. Das ist äh, das Beste, was man haben kann. Ich, weißt du, ich finde es immer schwierig. Es gibt viele gute Supplement-Firmen und ich sage jetzt nicht, dass ich äh, nur zu HPN gehen würde. Es gibt da einige, äh, bei denen ich gesagt hätte, wenn die mich anfragen, klar, gerne, weil irgendwo sind die ja durch, den, durch diesen Konkurrenzkampf im Supplement, äh, in der Supplement-Branche auch alle dazu gezwungen, gute Produkte zu machen. Klar bin ich der Meinung. Du kannst keine Scheißprodukte machen, weil dann, dann erreichst du eh nichts. Bin ich, also es kann viel Scam sein und man weiß nicht, was drin ist und sowas. Das Thema gab es ja auch schon, klar. Aber ich meine jetzt mal so, grundsätzlich können die sich nicht erlauben, einfach mal so eine Marke zu bringen, wo dann nicht wenigstens ein guter Gedanke dabei ist. Und ähm, ja, Aber HPN war wirklich eins meiner Wunsch. Sachen, weil ich halt feier, was dahinter steckt. Alex macht die Produkte wirklich, wirklich gut. Und jetzt, wo ich auch noch Einblicke dahinter habe, noch viel mehr. Also da bin ich noch viel stolzer drauf, weil ich halt weiß, das hat alles so Hand und Fuß und da, da sind Produkte so bis ins letzte Detail durchdacht. Bombe. Und man kann mit gutem Gewissen jedem sagen, hey, wenn ihr das kauft, dann tut ihr euch wirklich was Gutes. Absolut. Und müssen nicht immer Fitness oder Bodybuilder sein. Das kann auch, also meine Eltern nutzen R.E.M., weil sie einfach, also meine Eltern machen auch viel Sport und dann ähm, habe ich denen früher schon immer so Sachen wie Magnesium an, also gegeben, ne? also, also sagen wir mal so, die haben das schon immer genommen, aber früher halt irgendwie Oxidform aus dem Rossmann und jetzt habe ich gesagt, komm, nimmt immer gutes Bisglycinate, das kommt euch besser, ne? das kostet ja. vielleicht was, ne? ja. aber mit dem Wissen, was ich habe, will ich natürlich auch äh, ein bisschen was in meine Familie steuern und ähm, gerade für die Gesundheit, wir ja auch alle nicht jünger und ähm, ja, da kann ich halt mit gutem Gewissen das alles auch so weitertragen, was an alle Leute. Das,
0: das freut mich. Wie kann man dich da unterstützen, wenn man jetzt sagt, okay, der Typ ist authentisch, der gefällt mir, der ist jung, aufstrebend? Klotz ähm, wahrscheinlich der Code?
1: Ja, bei HPN ist es Code Klotz. Bei äh, den jeweiligen Marken ist es je nach prozentualer Rechnung dann auch Klotz. Und also Climax Klotz 10, Legal Power Klotz 15. Bei Rain haben wir keine Codes. Also gibt es ja nur im Handel ja. zu Klotz. Rain gibt es ja nicht irgendwie zu bestellen. Also, außer irgendein Shop bietet das an, aber es gibt jetzt keinen Rain-Shop.
0: Okay, dann sorgst du einfach nur dafür, dass du ein paar Dosen im Umlauf sind, so also in Instagram-Feeds ja, auftauchen.
1: Einfach, man publiziert einfach das, was ja. geil ist. Ist auch eine ganz andere, ganz andere Sparte wie so, so Supplements und sowas. Also, so Rain ist ja Tochtergesellschaft von Monster und Monster gehört ja zu Cola. Es hm. ist ein ganz anderes Business.
0: Ja, ist schon krass, ne? Was alles ja, da ganz ganz zusammenhängt.
1: Andere ein ganz anderes Level.
0: Ja. Es ist immer witzig, wenn man so die ganzen Konzerne mal irgendwie so sieht, wer es alles bei Nestle ist oder dass Mediamarkt und Saturn zusammengehören. Ja. Und es ist einfach alles eine große Familie. Ja. Verrückt. Ja, ähm, ich bin tatsächlich durch mit meinen Fragen. Ich glaube, ich habe jetzt dich echt mal nett kennenlernen dürfen. Ich weiß jetzt, wer Klotz ist. Ich weiß jetzt, wer Felix ist. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, was du durchlebt hast. Wahrscheinlich nur in Ansätzen. <lacht> Aber. Ja, ich glaube,
1: wir hätten noch ultra viel. Ja. Also so, wir haben ja echt jetzt nur so Themen angeschnitten, aber es gäbe, glaube ich, noch ultra viel zu. So zwischen diesen 2019 und jetzt ne, haben wir ja eigentlich nur kurz mal so jetzt die neuen Sponsorings und meinen Wettkampf angesprochen. Richtig. Und das am Anfang so Tobias Roth und die Sache. Aber dazwischen ist auch noch so viel, wo man mal vielleicht irgendwann anders darüber reden
0: kann. Sehr gerne. Also wenn ihr jetzt gerade sagt, irgendwie hier Klotz, IKL Felix, super sympathisch und wir wollen wissen, was zwischen 2019 und 2022 passiert ist, dann lass uns das gerne wissen. Ich glaube, wir haben erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Einblick von dir gegeben. Du konntest dich ein bisschen vorstellen. Man weiß jetzt, wer du bist, hoffentlich. Und ich wäre sehr stolz, sehr froh darüber, dich nochmal irgendwann im Podcast zu haben.
1: Sehr gerne. Vielleicht können wir dann auch mal ein bisschen so fachlichen Content bringen, weil super ich also, ich rede einfach auch ultra gerne über Bodybuilding und über, ich höre mir gerne verschiedene Ansichten an. Ja. Ich bin halt nicht so, also klar, ich versuche einen straight Weg zu gehen irgendwo, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken und ich rede sehr, sehr gerne mit Leuten, die vielleicht auch mehr Wissen haben als dich über, über Bodybuilding um mein Spektrum einfach noch.
0: Ja. Was wäre denn da so dein, deine Passion, dein Lieblingsgebiet, über das du gerne mal quatschen würdest? Was dich gerade total beschäftigt vielleicht?
1: Training. Bei mir ist Training ist absoluter Fokus. Weil Ernährung, ne, das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich habe Ernährung verstanden. Ja, das ich ist weiß noch, ne? ja, ich weiß einfach, worum es geht mittlerweile. Ne? Aber Ernährung manchmal auch nicht so viel Gedanken, weil das gibt mir im Endeffekt Stefan am meisten vor. Also ja. das ist das, wo ich am wenigsten mir Gedanken drüber machen muss, mehr, außer weil ich es selbst verstehen will. Aber ich muss mir nicht großartig Gedanken drüber machen, weil Stefan schreibt mir das, wie viel isst du? Und das, da muss ich meinen Kopf ausmachen. Oder da kann ich meinen Kopf ausmachen. PIDs Ähnlich. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch noch viel zu lernen und ähm, finde ich auch ultra interessant, höre ich mir auch ganz viel. Also man muss auch mal sagen, ne? ich bin ja selber noch so ein kleiner Fanboy. Ich höre mir extrem viel an, keine Ahnung, Max Marksmarzen, Iron Mike, die, die ganzen Leute, ich finde das sehr interessant. Ich gucke den ganzen Tag eigentlich nur, also höre Podcasts oder gucke mir YouTube-Videos an
2: mhm.
1: mit, Also und meistens auch Videos, die mich halt weiterbilden, wo ich vielleicht noch mehr aufgreifen kann und ähm, Aber trotzdem ist Training so das, wo man immer noch am meisten irgendwo was rausholen kann. Weil es so viele verschiedene Systeme, Übungen, äh, Arten, keine Ahnung. Es gibt so viel im Thema Training, wo man immer so dachte, früher wurde einem immer so ein bisschen gesagt, So, ja, Hauptsache du trainierst irgendwie und setzt einen Reiz. Aber Hauptsache Ernährung stimmt. Ernährung mal 70 Prozent aus. Ja, Kennst ja, genau.
2: du
0: den? Ja, ja,
1: klar. Ich glaube mittlerweile, dass das... Klar ist Ernährung wichtig und wenn du die nicht richtig hast, kannst du dir viel Progress klauen. Aber wenn du nicht richtig trainierst, klaust du dir auch verdammt viel Progress. Und das ist sowas, wo ich momentan oder so generell seit, seit einiger Zeit schon mich sehr intensiv mit befasse. Ja.
0: Und das ist auch gerade voll im Trend und voll im Wandel, wenn du mal so siehst, vor ja. fünf Jahren haben alle Nackenbrücken und Nackenziehen gemacht und Shrugs und dass man die Übungen, die in jedem Plan drin sind, weil das wurde gemacht und heute ist es der Iliak Pulldown von Coach Kassim. Ja.
1: Ja, ja, vor allem vom Coach Kessel Und nicht, also es ist, es ist immer so witzig. Man guckt sich sowas an bei einem Coach kessel ich auch, ja. und dann siehst du halt, wie Leute, keine Ahnung, ich weiß, dass Justin das sehr dass so angepriesen hat und viele kennen das von ihm. Und dann gibt es aber auch den ähm, Marius Michi, Müller, die Michi ja, the genau. Box. Genau. Ja, Michi the Box, der von dem ich ultra gerne sagen, das ist so ein sympathischer Mensch, ja. was ich so auf Videos sehe. Ähm,
0: ich, wenn du das hörst, komm in meinen Podcast.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und ich würde gerne mal mit dir trainieren. Ähm, aber das sind Leute, die das dann in Deutschland so publizieren. Ne? Ich habe das bei Coach Kessim auch gesehen. Die ganze N1-Sache oder, ja. oder auch äh, Joe Bennett und sowas. Sowas gucke ich sehr gerne. Um dort. Noch Den rein... habe ich abonniert.
0: Da bin ich ähm, in seiner Hypertrophy-Coach drin ja. und gucke mir die ganzen Videos da in seiner... Nein, hey, habe ich auch schon.
1: Die kostet mir im Jahr 150 Euro oder so. Ne?
0: Also ich habe das damals bei Black Friday irgendwie für 60 Dollar gekauft für ein Jahr okay. und werde jetzt versuchen, in ich dem Jahr gut. alle Videos zu gucken. Ja,
1: okay. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, das ist witzig, wie das so nach Deutschland schwappt. Dann, ja. ne? Und dann, dann denken die Leute hier, denken dann, okay, der hat das jetzt hier gebracht. Aber eigentlich haben die es wahrscheinlich auch eher. Also ich weiß zum Beispiel, dass Max äh, Madsen auch viel Enron und sowas geguckt hat oder beziehungsweise auch John Bennett. Und das ist cool, dann so zu sehen, wie das so nach Deutschland kommt. Aber Ach, es ist Ganz cool von John
0: Meadows. Auch, ja. Nur ganz und es ist so Rufen.
1: geil, weil die das auf Deutsch einfach so super. Also ich wirklich so Max und sowas. Ich feiere das übertrieben, was sie machen. Also sowohl den, den Michi the de Box, den kleinen Michi, finde ich so geil, weil der auch trainingstechnisch viel, viel. Also ich glaube einfach, der hat viel Wissen, das was er sagt und das was er so so in seinen Videos und und uh, Posts und so was von sich gibt. Ich alles was ich mal so probiert habe und sowas, hat wirklich super funktioniert, so seine kleinen Tipps und so, und ich finde das wirklich super, aber halt auch Max und Justin, was die da machen mit diesem mit dem Team Matzen-Kanal, wo die immer diese Posts machen, Bombe, 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 das ist genau das, womit ich mich identifizieren kann, komplett, und jeden, den du fragen würdest, hier so aus meinem engeren Kreis, die wissen, dass ich genau so einen Scheiß den ganzen Tag mir auch versuche aufzusaugen, solches Wissen, ne, und ähm, die machen das geil. Dass, wenn ich Zeit hätte, wenn ich nicht arbeiten würde, würde ich genau, glaube ich, auch sowas machen. Ja. Weil es kostet einfach Zeit. Und da bin ich mir ganz sicher, dass die an so, so Sachen dann auch lange sitzen und die ganzen Grafiken erstellen und sowas. Absolut,
0: ne? den AMG hat Justin sich redlich verdient.
1: Ja, safe. Also ich finde die super geil. Ich bin auch so total offen für alle. Ne? Also ich, das ist ja auch so dieses Thema Beef in der Szene und sowas. Und ich kann dir durch die Reihe weg so viele Leute erzählen, mit denen ich gut bin, wo du denken würdest, hä, aber da sind doch eigentlich so rein strukturell durch, durch Firmen und sowas so, und ich hasse das. Ich bin ja. mit so vielen Leuten gut und ich finde es so geil und ich äh, feiere halt auch so viele, also wie gesagt, Max und Justin, ich habe Max letzte Woche, äh, auf der FIBO nicht kennengelernt, man hat sich Hallo gesagt, weil alle, er stand mit Alex da und man hat sich halt höflicherweise gegrüßt und so, aber ähm, leider nicht näher kennengelernt, also falls das irgendwie jetzt mal so jemand hören würde, ich würde gerne mit Max und Justin, das wären so Leute, mit denen ich gerne mal mich hinsetzen würde oder auch trainieren würde und einfach mal so stundenlang über Training philosophieren, weil ich glaube, dass ich, kann, ich, ich, glaube ich weiß schon relativ viel, aber ich will, dass mein Spektrum immer weiter wächst.
0: Geil. Ja, aber da können wir gerne mal drüber quatschen. Vielleicht hole ich dann Justin noch mit rein, dann quatschen wir zu dritt oder so.
1: Ja, also ich bin absolut äh, offen für sowas. Ich, ich will mich weiterbilden. Ich liebe das. Es gibt nichts in meinem Leben, was ich so sehr liebe wie Bodybuilding. Also außer jetzt meine Familie, und meine Freunde. Ich glaube,
0: das hat man in diesem Podcast sehr, sehr gut rausgehört.
1: Aber ich, äh, ich, ich lebe dafür. Auch wenn ich noch nicht davor, davon lebe, aber ich lebe dafür.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch die Quintessenz dieses ganzen Podcasts, wenn man jetzt Wissen wir, wer Klotz ist? Klotz ist, er liebt das Bodybuilding, er lebt das Bodybuilding, Bodybuilding hat ihn gerettet.
1: Ja, ja, das könnte man so, jetzt nicht ganz so sagen, aber es ist schon sehr viel dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich heute bin und ich ja. bin verdammt stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin. Das muss man schon sagen.
0: Dann halten wir fest, wir sehen uns nochmal wieder.
1: Sehr gerne, Mann, sehr, sehr gerne.
0: Und in dem Moment möchte ich mich von euch, liebe Bildungslieder, auch verabschieden. Danke, dass ihr bis jetzt hier durchgehalten habt, äh, wenn ihr durchgehalten habt. Wenn ihr Felix unterstützen wollt, könnt ihr es mit seinem Code tun bei genannten Sponsoren oder aber auch mal ein Personal Training bei ihm buchen, in sein Coaching kommen. Ähm, ich habe gehört, Felix nimmt sich alle Zeit der Welt für ein Personal Training und es gibt wohl den einen oder anderen auch, der danach in seinem Coaching direkt gelandet ist, weil er so begeistert war. Also das kann man sich immer mal gönnen. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie, shared sie, lasst bei Felix ein Abo da, ja, klotz34 auf Instagram und ähm, teilt diese Folge einfach mit euren Followern. Ich danke euch fürs Zuhören, Felix bleibt noch kurz drin und wir sagen jetzt einfach mal, ciao an euch, tschüss. Danke Leute.